0: Boa tarde, senhoras e senhores, muitíssimo boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao episódio número 14 de Diário de Mesa. <risos> que semana, senhoras e senhores, que semana nós tivemos? A minha semana foi um turbilhão, como vocês podem ver aqui atrás de mim. Eu estou num lugar um tanto quanto diferente, pois eu finalmente fiz a minha mudança, definitiva agora. Estou morando no, no meu local no local onde eu pretendo permanecer por muito tempo. E, uh, por causa disso, a minha semana foi uma loucura total. É, um, é uma sensação muito estranha tu, tu tá trabalhando, sabendo que em algum lugar, alguém tem todas as tuas coisas dentro de um caminhão e tu não sabe exatamente onde é que ele está indo. <risos> é, é um negócio complicado. Mas então, senhoras e senhores... Sr. Caio Vial, Sr. Tomate, sejam todos muito bem-vindos. Como vai o Sr. Senhor, Caio senhor Vial? Viel?
1: Ah, essa semana foi tranquila. Semana diferente das últimas, foi bem mais calma. A viajou, então não tem tá aquela loucura aqui com o seu laboratório, quando ela tá aqui, ela tá mais tranquila a situação aqui. Pode crer, pode crer. É,
0: e como é que foi a sua semana, Sr. Tomate? Ah, foi
2: corrida por causa do trabalho, mas daí tá aí. É a vida, mas eu também eu tive um stream extra essa quarta-feira e o um jogo de terça. E daqui a pouco eu não boto tempo, cara. É, é stream demais. Coisa demais.
0: É <risos> mas dá pra resolver. E a gente vai ficando. Vai ficando viciado é, nisso, assim. Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo tem vezes. É, tiveram vezes onde eu estava jogando numa mesa. Ou narrando uma mesa fora de stream e me, sempre me vinha na cabeça assim, pai, eu podia estar streamando isso aqui. Sabe? <risos> e me sentindo meio culpado de não estar streamando, sabe?
1: <risos> eu acho que eu não mestro mais jogos assim sem ser streamados. No máximo presencial quando for tiver algum evento, uma coisa assim, mas. Quer dizer? Jogo, jogo de RPG, eu acho que eu não mestre, mas não streamado, não.
0: Então, e, e tu acha que isso é uma coisa positiva, cara, porque. Eu, eu, sinceramente, eu, eu não... Eu, eu me, me pergunto sobre isso. <risos> tu acha que é positivo tu não, tu não narrar nada fora da stream? Só a
1: Eu acho que, assim... Uh, se eu for um jogo RPG, eu provavelmente vou ter uma dedicação parecida com o que eu tenho na stream, sabe? Não vai ser um jogo meia boca só porque eu não sendo streamado. Uhum. Então, não streamar é meio que uma perda de, de conteúdo, sabe? Porque eu vou ter todo o trabalho que eu tenho. Eu já tinha antes de começar a streamar um trabalho parecido. Uhum. Tipo, preparar o jogo. Claro, eu acho que a stream afersou bastante isso. Mas eu já tinha uma preparação mais ou menos do mesmo nível. Sim. Então, não streamar acaba sendo uma perda de tempo. uma perda de conteúdo que eu podia estar produzindo.
0: Sim. Então, é tipo, ao invés de tu juntar... É tipo juntar a fome e a vontade de comer, né? Aquela coisa. Entendi, entendi. E como é que é a situação para ti, Sr. Tomate? É, tu, tu streama ou joga alguma coisa fora de stream?
2: Não, nosso stream começou pensando justamente nisso. A gente pensou, pô, por que não streamar? esse que a gente não mude nada que a gente faz. E só streame, tá na mesma. Então se eu tô fazendo algo, geralmente, tipo, eu gosto de streamar só os jogos, mas os jogadores gostam de dar ideias de streamar uhum. jogo de computador, de jogar jogo secundário, jogo de tabuleiro. Eu não duvido que quando eles venham aqui no fim do ano, que eles se reúnem aqui em casa às vezes, eles ah, reúnem lá assim, fora, eles queiram streamar o Réveillon. <risos> Vai entender?
0: Pode crer.
1: Ah, pode crer. eu já, eu já stremei um Réveillon muito tempo atrás, assim, sei lá, uns sete anos atrás. Na época, eu acho que foi dia Justine TV, sabe? Que Nossa! Tipo, mas... <risos> coloquei um webcam assim, né? A gente tava fazendo uma lampari em casa. Então, é. um... era todo mundo jogando no computador lá e tal, conversando. Aí eu coloquei um webcam, microfone ambiente e streamei. Uma coisa meio... Que louco! Na época Na, na época de... em que... <risos> é,
0: na época em que streamar era uma coisa... Era, era um mato desbravado... Não desbravado ainda, completamente selvagem. Sem
1: regras eu, não... <risos> eu acho que não foi o Réveillon Eu acho que foi o Festa de Fim do Mundo hum. né, que Acho que em 2012 teve fim do mundo A gente fez uma Lampardia nesse dia, Meu sabe? Meu Deus Se o mundo foi vai aí.
0: terminar, pelo menos eu vou estar jogando videogame com os meus amigos Exato <risos> Excelente Então, senhoras e senhores Estamos reunidos nessa mesa imaginária Hoje para conversarmos sobre os bastidores do, do nosso hobby favorito. Pelo menos esse é o meu hobby favorito, mas eu acho que, é, que também é o de vocês, né? <risos> e hoje nós começaremos com um assunto extremamente interessante e isso é atrelado a, a, também à a, a tua próxima iniciativa, né, Caio? Uhum. É, eu, agora me fugiu o nome do que tu deu para esse jogo, é... Como é que é o nome? É terra, incógnita. terra Incognita. Terra Incognita, na verdade. Terra Incognita.
1: Isso, Terra Incognita. Fala um pouco mais sobre a Terra Incognita pra gente. Bem, a, a ideia, né, é, é assim. Existe uma campanha de Pathfinder que é o Kingmaker. É uma campanha que muitas pessoas vão lá e exploram um, um reino. vai sair um jogo de PC, acho que agora, esse mês e tal. Daqui é foi... Isso. E... E eu já comecei essa campanha né, no RPG de, de, de mesa umas duas ou três vezes. Com tipo, um outros mestres que, não, que não foram eu e elas não foram pra frente. Toda vez acontece alguma calamidade, assim, a campanha para. E, e eu gostaria muito de mestrar essa campanha, porque ela parece muito legal. Só que eu acho que não seria tão legal mestrar ela, tipo, de novo, porque eu já joguei, tipo, três, joguei metade da campanha já, sabe? Então é meio sim. chato você revisitar ela de novo, de novo, de novo, de Os novo. Os
0: mesmos NPCs, a mesma é. situação toda, sim.
1: Então, a minha ideia, quando eu surgi com essa, essa ideia de Terra Incognita, surgiu vários anos atrás, uns dois anos atrás, uh, quando eu pensei, olha, vamos jogar uma campanha homebrew de Kingmaker. Ah, vamos, vamos fazer uma coisa assim. E a ideia ficou aí, digamos assim, uh, gavetada né, até agora, que eu resolvi tirar ela do papel. Então, a uh, Terra Incognita ela tem a mesma premissa de Kingmaker, um grupo de pessoas vão explorar, explorar e domar uma nova terra, só que para não ser exatamente igual ao Maker, eu fiz a questão de ser um continente diferente. Então tem um velho mundo, digamos assim, uma Europa, Ásia, África lá. Sim. que tipo, Tem várias raças, várias, várias nações, várias, vários estudos lá. Uhum. E uh, eles estão patrocinando um grupo de pessoas para colonizar, entre aspas, a América. Então o jogo, teoricamente, vai começar com as pessoas chegando na América e tendo que colonizar, tendo que tipo, conquistar recursos naturais uhum. e por aí vai. Tá. Que é mais ou menos a premissa de Maker. Entendi.
0: E essa Europa seria Golarion, no caso? O, o mundo de... Seria o um mundo de Golarion e esse seria Mas um não lugar eu... não explorado em Golarion? Ou, ou não? É um mundo
1: completamente novo? Não, não. Novo. É um, um mundo completamente novo. Ah, legal. 100% novo, assim. Excelente. E a, a minha ideia é não desenvolver esse mundo de maneira... Ah, esse velho continente de maneira ampla, sabe? Ele uhum. vai existir e... Você os personagens desse mundo e as assim, pessoas vão pro novo mundo. E aí que vem o, o tema, né que é a, a criação de mundo colaborativo, compartilhada. Isso. E, tipo, a minha ideia não é desenvolver esse outro mundo, esse velho continente. Uhum. Ele vai existir, eu vou criar umas coisas mínimas lá, o reino que tá mandando vocês para cá, o rei babá Mas se você quiser criar um personagem, sei lá, eu quero criar um personagem que vem num reino que é, sei lá, com temática chinesa, vamos dizer assim. Então você vai lá e você cria esse reino, ele existe naquele, naquele continente.
0: Tudo que tu me der de característica daquele lugar, eu vou aproveitar pra me incorporar naquele, naquele ponto uhum. do mundo. Né? Sim. Uhum.
1: Então essa é mais ou menos a minha ideia. Que é deixar os jogadores criarem o o, o background do mundo vai ser na minha casa dos jogadores. Sim. Então o meu personagem, ele é, sei lá, um guerreiro, monge, babá. Uhum. Então eu vou criar um monastério e esse monastério vai existir ele vai estar colocado no mundo de alguma maneira. Excelente.
0: Vocês assim, já fizeram
1: alguma coisa assim? Sim. <risos> na
0: verdade, a gente até conversou um pouco sobre isso, né? Que é aquele modo de jogo West Marches, né? Uh, que foi bastante explorado alguns anos atrás por uh, Steven Lumpkin no, no canal do It Me, JP, que, que tem na Twitch aqui também e tem no YouTube. Uh, eu conheci esse estilo de jogo West Marches a partir uh, dele, né? <risos> E depois eu fui procurar um pouco melhor como ele funciona e é exatamente é isso que tu tá querendo descrever, né? Tipo, porque normalmente quando tu pensa em criação de mundo tu, a, a gente tem esse instinto de começar do topo para baixo, né? E eu não acho que isso, que isso funcione muito bem e o sistema de jogo West Martins ele, ele, ele trabalha com a ideia oposta que tu comece pela, pela, pela vila minúscula e daí a partir dali tu vai liberando o resto isso é algo que eu, que eu exploro bastante nos Veios do Oeste, eu criei os Veios do Oeste assim, completamente assim então eu tenho aí uma temporada a primeira temporada inteira de, de Veios do Oeste utilizando essa, essa forma por exemplo, um exemplo muito clássico são uh, Hufflings, Hufflings a grande esmagadora maioria dos mundos eles são aquele povo hobbit, né? aquele povo mais gosta de comer, gosta de festa é um povo, mas é um povo mais pacato, né uh, os halflings no, do mundo dos veios do oeste, eles são uh, eles são sultões do deserto e eles têm contratos com demônios <risos> e isso veio tipo, isso veio uh, de um jogador da mesa ele que criou essa ideia, que é o, o Victor Juan, ele criou o Jafar, que é o personagem Raffling uh, feiticeiro dele, né? E, e veio a partir daí, por exemplo, a Imala, que é uma personagem paladina, ela fez uma Asimar paladina. Aí, toda a ideia que eu, que, eu, que eu queria explorar no jogo era, eu quero explorar um, um mundo onde os deuses, os deuses do panteão desse mundo, eles meio que desapareceram. Sabe? Ninguém sabe exatamente onde eles estão. E daí, tipo... Uh, ela é uma paladina de um deus que sumiu. Então, tem, a gente explora muito isso, assim. De onde exatamente estão vindo os poderes dela, sabe? E ela também ela criou uma ilha flutuante só de Asimars, que vive entre os dois co continentes e tal. Tem toda uma ideia relacionada a isso, sabe? E... Aí nós temos... Ah, um, um dos... Um dos povos humanos dos Veios do Oeste Veio uh, de uma ideia do, do personagem do Humberto Goulart Que criou... Ele criou um humano rogue Ele veio de uma cidade portuária Cheia de piratas e coisas do tipo E... Uh, ele, ele veio com uma ideia de estado Tipo um estado inflado assim, Como se fosse o Big Brother, sabe? Tipo... É uma magro... magocracia que eh, domina todos os aspectos da vida, sabe? E tu tá sempre sendo observado com magia de divinação e coisas assim, sabe? Uh, então, um dos únicos lugares no mundo onde isso não acontece é nos veios do oeste, né? Que é esse cantinho minúsculo no extremo oeste do continente, que ainda é selvagem, né? Aí tem... Um pouco mais de aspectos, mas eu queria ouvir também do, do Tomate, se ele já explorou algum, algum tipo de ideia relacionada a isso.
2: tava pensando nessa ideia e aparentemente isso funciona muito bem quando o jogo é numa fronteira, tem que ser numa fronteira. E o último jogo na fronteira que teve foi nosso jogo, o bom, o mau e o alien. Uhum. Que era o um Faroeste Espacial e eu, a criação do mundo foi completamente livre. Foi tão livre que eu quando, tipo, criei que tinham três facções e as três facções dominavam toda a galáxia. E tinha um lugar que ficava na divisa das três, só que o lugar não era importante. Era tipo, se chamava Setor 23, uhum. tipo, não, não tinha nem nome. E o Setor 23 não tinha nenhuma relevância, era só um lugar zoado quando alguém descobriu que os planetas do lugar eram cheios de neodímio, um metal que você pode fazer um, um imã bem foda. E esse imã é utilizado para fazer o drive de propulsão das naves. Hum. E neodímio é super raro. Então, o Setor 23 foi promovido para tipo, um lugar bem importante. Só que eu não quis definir exatamente tipo, os detalhes, eu quis deixar tipo pequeno. Então eu pedi para os jogadores criarem o Proconarca de acordo com isso. O que foi legal que assim as facções elas chamavam era a Confederação, os Clãs e a Corporação. Tipo, então eu não tinha nem nomes, era só títulos. Então, fazendo isso, eu deixei que o jogador falasse: cara, é um faroeste, é espacial, faça o que vocês quiserem. Aí o meu jogador falou: pô, eu quero ser um robô. Até aí, eu nem tinha pensado que se tinha robôs no cenário.
0: Uhum.
2: Aí eu falei, beleza, por quê? Aí ele falou, robôs são oprimidos? Eu falei, claro, por que não? Uhum. Aí ele falou, ah, eu quero libertar eles, então. Aí o cara criou a propriedade. Aí outro falou, ah, eu quero ser um cowboy fora da lei. Tipo, e, eventualmente, no jogo, um deles falou, a gente pode falar com a máfia. Aí eu pensei, pô, por que não máfia? Como uhum. E foi um jogo bacana, foi um dos, dos jogos mais divertidos de tempo, porque o sistema, ele ia expandindo conforme os jogadores iam avançando. Eu tinha um mapa, mapa, uma, era uma folha, basicamente, com o nome de três planetas, Pedra Oca, Água Fria e Las Vegas. E o jogo virou, ficou um jogo bem rico, com bastante detalhe, e muitas das tramas internas e crises e eventos foram criados pelos jogadores, que foram explorando o cenário. E foi um jogo bacana, e quando bem acabei ele, quando eu terminei o jogo, eu percebi que o que tornava um jogo legal era a fronteira, o um explorado. Hum. Como o Critical 23, no ano explorado, sempre tinha algo além, sabe? Não tinha, ninguém sabia o que tinha pro outro lado. O que torna esses esse jogos, tipo, o Terra tá hum. e o bacana. Porque os jogadores, eles não sabem o que é além. E às vezes eles criam conteúdo sem assim, que eles saibam, sabe? O cara fala, ah, eu acho que é isso. vai o, quando eu acabei esse jogo, eu deixei, eu coloquei uma cena onde basicamente os personagens vão embora. Que eles conseguiram domar a fronteira, não tinha mais fronteira. E, então, um dos personagens que era o, o mais aventureiro do grupo, o epílogo, não, é, o epílogo dele, foi ele pegando uma nave e indo embora da galáxia, indo achar uma outra fronteira fora dela.
0: Indo, lei, no geral, né? indo é, além. Indo é. além,
2: porque o tema do jogo era esse, o tipo, tema era ganância, era, tipo sobre ganância e longe demais. Foi um jogo bacana, e eu recomendo qualquer jogo assim, mas você tem que ter um jogador mais experiente, se você tem um jogadores mais tímidos, você vai ter trabalho demais e o jogo não vai pro lugar nenhum.
0: É. Ah, oh, ah, no que, nas, de tudo que a gente conversou, duas coisas me chamaram bastante atenção. Primeiro é começar num, num lugar pequeno, que nem tu tinha falado antes num lugar como ah, uma fronteira. Que no meu caso, é, é, também é uma pequena vila nos veios do oeste, que é um lugar onde quase ninguém gosta de ir, é, sabe? Ah, no caso do, do Caio, mesma coisa, né? Tu fez um continente inexplorado. Então, começamos bem a partir daí. segunda coisa que me chamou a atenção bastante também foi que é, é necessário, apesar de toda essa ideia, é necessário tu ter, tipo um clima específico que tu quer tratar, né? Que nem eu, no caso do Tomate, é, o jogo é sobre ambição, né? E no caso do, dos Reis do Oeste, é um jogo sobre caos contra a ordem. Sabe? Um
2: tema, um tema tão clássico como D&D, &D, cara. Sim. Isso aí, é, isso aí é um disco. E...
0: Uh... O que que tu tem de ideia pra, como, como a temática para pro, pro, esse jogo que tu tá explorando, cara?
1: A ideia, basicamente, é parecido com o Tomate, dessa forma coisa que ele falou do do, do, material, do minério que eles encontraram, né? É que o grande interesse de explorar este continente é que ele é rico no minério também.
0: Uhum. Que é um
1: minério importante para fazer magia. Né? Eu tô falando de crista, pode ser que eu ainda mude o nome. Uhum. Então, um... já... crista, né? Cristal, mas... Sem ah. o L no final. Crista. Ah. É, não é Crista da onda, não, mas...
0: Algumas coisas que tu provavelmente vai ter que parar pra pensar é, tipo assim... Ok. Uh, magos são coisas comuns, são coisas incomuns no, no mundo, né? Vai ser que nem a Golarion, que tipo, é praticamente high fantasy, né? Ou vai ser algo um pouco menor. Uh, segunda que... coisa. Uh, uh, uhum. Magia divina, de onde é que vem, né? Exato. Uhum. Essas paradas, assim... <risos>
1: Uma coisa que eu tô pensando de magia, desse mundo ser High Fantasy ou Low Fantasy, ela é mais Low Fantasy que Golarion, pelo menos no começo. Talvez tenham eventos aí na história que tipo, estravem alta magia e coisas assim, sabe? Então, uma ideia mais ou menos assim, tipo, magia de... Nível, personagem de nível 10 seria o ápice que dá tá pra chegar por enquanto no cenário. Uhum. Aí eventualmente, quando os jogadores estiverem chegando no nível 10, que pode levar um tempo aí, porque a minha ideia é jogar uma vez por mês só, então vai levar um tempo chegando no nível 10. Sim. Aí a gente coloca um evento aí, que, tipo, muda mundo e coisas assim. Hum. Eu tô fazer algumas é, coisas assim.
0: Qual é a progressão de XP que tu normalmente faz? É a rápida, média, lenta?
1: Olha, eu não costumo usar XP da maneira usual, assim, hum. no jogo. Eu simplesmente falo, olha, é legal, vocês já passaram um bom número de desafios, ou esse desafio foi muito legal, subam de nível. Eu costumo fazer Entendi. isso aí de maneira geral. nesta campanha em específico, porque ela tem outra característica que também tá é The West Marshals, né? Que é o grupo não vai ser um grupo fixo, digamos assim, não vai ser as mesmas quatro, cinco pessoas é. explorando. Vai ser quem puder jogar nesse dia joga. Uhum. Então vai ser todo último domingo do mês, e todo mundo que puder jogar nesse dia joga. Então, Uma coisa que eu acho. acho um... Uma... um de assim, mas é. Aí não fica louco, mas...
0: Uma coisa que eu acho interessante é, é essa. Tu vai ter que ter um trabalho inicial para criar um hub interessante, né? A vila da onde os exploradores saem. E tem que ter justamente essa ideia, né? Tipo, quantos episódios tu fecha um arco, um, um, tu quer fazer um episódio por, por grupo? Digamos assim, digamos que tu tem quatro ou cinco jogadores, eles vão, começam um arco, eles vão explorar um lugar específico, só que eles param na metade. O que, que acontece com eles? Eles ainda estão lá? Ou eles voltam pra vila? Tipo, se assume que eles voltam pra vila quando tu termina a sessão
1: eu imagino que a menos que seja uma coisa muito drástica eles continuam lá uhum. a menos que seja uma coisa que não tem como eles continuam, lá, eles continuam. É. esse é um problema sério uhum. é né, porque a minha ideia é jogar uma vez por, por semana né, uma vez por mês aí uhum. tipo se, se ficam lá como eu faço no próximo mês eu tenho que ver o que eu vou fazer ainda é. talvez se isso acontecer, eu tente no meio desse mês tentar uma, uma sessão para finalizar o que eles fizeram lá e tal uhum. Deixa Olha, uma eu, coisa assim. Eu vi
0: duas formas deles explorarem, e porque isso foi um problema também uh, quando eles foram jogar o West Martin, né? Uh, eu acompanhei a, na época. Eles exploraram isso de duas formas. A primeira foi essa parada de quando a sessão acaba, se assume que os jogadores voltam para para Vila. Só que eles voltam para Vila se eles não terminaram exatamente como eles querem. Eles voltam para Vila uh, de um jeito meio desesperado. Sabe? Tipo, eles perdem coisas lá, tipo, eles eles uh, não conseguem avançar no progresso deles como eles gostariam, sabe? Então, tipo, você assume que tu, tu gasta mais recurso do que, tu, do que tu conseguiu antes, em termos de comida, coisa assim, sabe? Uh, a segunda forma como eles fizeram foi uh, tu fechar, por exemplo, assim, ah, eu sei que esse arco vai demorar mais que um episódio... Então tu já conversas com aqueles jogadores antes, ó, ok, nós vamos fazer de 2 a três episódios na sequência, sabe? Até tu não. fechar o arco, daí vai e pega outro grupo depois.
2: Não. Um insight que pode ser interessante não. é que quando eu fiz esse negócio de fazer uma aberta, algumas aberta, eu não coloquei, um, não coloquei um hub que era uma cidade, o um hub era nave. Ah. Então você levava o um hub com as pessoas. Então não tinha que você voltar pra casa, a casa tava logo ali, sabe? Então era, a gente tem que resolver uma coisa em Las Vegas O pessoal pegava a nave, que chamava Old Fritz Em homenagem ao <risos> rei da Prússia uhum. E eles iam com a nave até o lugar ela, ela era grande, então ela não pousava ela tipo, em órbita Aí eles desciam num, num shuttle resolviam um problema Depois que resolvia, eles voltavam então, uhum. desse modo, você evita ter que falar, tipo, ah, você demorou, tipo, três semanas para voltar pra casa. Porque a volta foi automática. A volta é rápida, é só, tipo, terminamos aqui. Uhum. Pega o um comunicador e chama. Quando é
1: medieval, é o um barco, você para no porto. Ou uma Sim. caravana. Sabe? Uhum. Tipo, uhum. A, carav a caravana é o, é o hub. A minha ideia, né, inicial, eles vão ter um mini hub, que basicamente vai ser o porto deles, onde eles vão chegar com o navio também. Mas é que eles construam um hub inicial deles também. De eles vão criar a primeira vila do continente. Então vão fundar... Igual um o que acontece também. Você começa numa estalagem, né? E depois de explorar um pouquinho, você já tipo, funda a sua primeira cidade. Então vai ser é alguma coisa desse estilo. Eles vão criar o primeiro hub deles também. Então vai ter uma... Uh, o porto, ele tem um navio ou mais de um navio, acho que vão estar portados lá. E eles vão fundar a sua, o porto seguro deles, digamos uhum. assim, lá, sabe?
0: Uma coisa que é interessante tu pensar também com esse porque porque para pra pensar tipo em, em termos uh, financeiros esse tipo de empreitada né são dois grandes barcos barcos são coisas caríssimas em qualquer mundo uh, fantástico medieval né então é, é, esses grupos eles provavelmente foram fundados por facções ou seitas essas facções ou seitas querem alguma coisa entendeu uhum. então, então elas têm tipo um objetivo específico às vezes é é uma, é, uma, é uma boa ideia de tu pensar, né? Que nem, por exemplo, num jogo de Apocalypse World que tem os frontes, né? Uh, tu pensar não só nos frontes, mas tipo uh, outros grupos de interesse dentro desse hub que possam também empurrar uh, empurrar a história da, daquele, daquele hub para frente, né?
1: É, o que eu tô pensando nisso é bem... Traduz diretamente o que eu tô pensando, assim. Uhum. Uh, o velho mundo tá tendo uma guerra por conta justamente desse metal. Uhum. Esse metal é um metal raro, o Cristo é metal raro e tal. E uh, eles descobriram que nesse novo continente tem esse metal com alguma abundância. Então, um reino que teoricamente descobriu isso, não contou para ninguém ainda, teoria, né? Ninguém uhum. sabe. Financiou essa empreitada para as pessoas irem até esse reino e criarem uma pequena vila de exploração, começar a extrair esse mineral e mandar para eles. Obviamente, vai ter uhum. coisas desenvolvidas nessa Não sei o que vai ser ainda, pode ser que. Vai depender da história de como for andando, mas vai ter coisas desse estilo é. também. Os outros seres descobrindo e por aí vai e tudo mais. O que
2: pode ser legal com isso é que tem uma metrópolis, né? Ou no, a luta do mar de metal, no caso do cristal. Seria legal se eles, os jogadores tivessem, talvez, uma cota. Tipo, se isso for de acordo com o tema do jogo. De cristais que eles têm que coletar, digamos no cristais. Isso pode influenciar eles a fazerem aventura, sabe? Tipo, é. Que é tipo, aquele negócio: ah, a gente eles já livrou são... o lugar dos orcs, ah, mas tá um nome tenha
0: né? mais lá. O... É, tu dá um Exato. nome pra essa facção, tipo, é a Companhia das Índias, né? <risos> tipo, <risos> tipo isso, né? A Companhia das Índias requisita, né? Tantos por cento do que, tu, do, do que tu conseguir, ou coisa assim. Aí eles vão ter que negociar, isso já cria um NPC importante para a história. Então tem todo um Aí chega um, assim, né?
1: um, um outro reino poderoso que oferece para eles tipo mesmo, pra eles terem uma vantagem uhum. melhor, eles precisam que se vão trocar ou não. Pirataria
0: tá envolve isso também. É, espionagem. Nossa, isso aí é extremamente interessante. Ah, é.
1: Tem... É, um, é um período bacana na humanidade, hein? as primeiras cores. Uhum. E respondendo uma coisa que você pegou no primeiro lá atrás, que eu esqueci de responder, que é a questão da XP: como que eu vou fazer o XP nessa campanha? Uhum. Vai ser parecido com o da na Society. Cada aventura, que eu espero que seja em um dia, o cara ganha um de XP, precisa de 3 de XP para passar de nível. Uhum. Então, eu pretendo tá, fazer então, uma tipo, coisa semelhante. Reduzir da sua site. números
0: para coisas mais. Entendi. É, uhum. yeah, uh, excelente, excelente. Uh, com relação ao world building, assim. Uh, tu, tu, tu tá, tipo. O quanto tu vai dar de liberdade, o quanto tu mesmo pretende criar, tu já tem alguma ideia assim de... Tipo, assim, ah, se, um, se um jogador teu chegar assim, ah, eu, eu pensei nessa divindade louca aqui, beleza pra ti? Ó.
1: Sim, sim, eu, uhum. eu, vou, eu vou, digamos assim, eu vou criar, talvez eu não diga pros jogadores, como vai ser isso, como que funciona a magia divina no mundo, mas eles podem estar nisso pra criar as religiões deles, né? Uhum. Uma coisa que eu, a gente definiu assim ainda, para discussão, mas eu acho que vai ser o final é que as divindades são mais distantes do que, por exemplo, no mundo medieval normal. Uhum. Então, elas têm alguma coisa que consegue para as pessoas, supõe que é um deus, é uma divindade, é uma religião, mas ela não, tipo, ela não chega para você e tipo, fala diretamente e tal. Uhum. Não, é, não é uma coisa comum. Uhum. Então, daí a pessoa quiser que um deus, ela cria. Vai ser um, uma gente distante que dá poder de ser aquela pessoa. É né? Isso é normal. Isso é sim. Bom. Acho que a maior dificuldade vai ser não criação
2: do mundo, mas sim os jogadores, porque essa companhia vai ser jogada com os, com os, como chama?
0: Os padrinhos. Os, 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 os padrinhos, os padrinhos é. né?
2: Então vai vir uma canaga de pessoas de
0: caminhos bem diferentes, experiências bem diferentes. E querendo ou tipo... não, tu tá colocando responsabilidade no colo dessas pessoas, né, também. E tipo, criar sim. uma coisa completamente do zero, não tem contexto, né? Tu tem é, um, eu eu um vou um dar digamos
1: de assim Um mínimo assim de, olha Se você for é um personagem tipo, simples era é desse reino, aqui acabou, sabe hum. eu vou criar esse, é, esse pequeno embrião é. Pode ser daqui, se você não quiser pensar Sim. Seja daqui,
2: acabou porque, por exemplo, tenho, você tem jogos, assim, os jogos são todos meus cínicos. Mas eu que tem jogos, cara, que vai desde os bem otimistas até os bem pesados, né? Tipo, eu tem um leque grande. Então, acho que você pega um padrinho que pegou o no Hero e um padrinho que pegou, vai, o Hells, é o Avengers, sabe? São duas pessoas diferentes, sabe? Com opções, opiniões bem diferentes sobre o que é essa personagem. Vai ser legal ver como elas interagem. né ah. Vai ser interessante,
1: vai ser interessante. Uai,
0: vai ser muito divertido observar tudo isso. A pipoca tá garantida aqui já. Então, esse fim de semana, inclusive, é hoje ou amanhã? Que rola passiona, Las Passionas.
1: Hoje é paixão, hoje, hoje é paixão, Hoje é noite. Nossa,
0: hoje de noite vai ser, ó. Eu vou estar sentado no sofá aqui do ladinho, só curtindo.
2: Então que Mais horas... uma vez eu perco esse jogo, cara. Tô há um tempinho pra pegar ele, mas eu perco.
0: Cara, é demais, velho. Já tô com os macros tudo pronto pra ficar dando dando ponto pro, pro personagem da, da pobrecita. Como é que era o nome dele e <risos> dela? Eu só esqueci agora. É
1: Maria Ametista. Maria Ametista, Eu tô, tô, tô com claro. ontem, tô com todos os nomes na cabeça. A
0: <risos> Teremos passinhando lá, pobrecita.
1: Excelente,
0: cara. Então tá. Uh, nós podemos falar um pouco mais sobre o que está por vir mais pro final. Vamos para a segunda, a segunda conversa. Sr. Tomate. Essa Vamos. semana o senhor, o senhor tropeçou no... Tropeçou em alguns posts interessantes aí, então por favor, nos, nos explique.
2: Ah, eu, eu sou um shitposter né, da vida real, eu tô sempre em <risos> busca de discussões para ter online, e geralmente eu dou uma palastrada, né? Mas eu vi o um cara que ele falou um negócio que eu travei, eu fiquei. Como? Como alguém acha que isso é real? É, era uma discussão sobre DD, e eu não lembro como chegamos a esse ponto, mas o cara falou. Que basicamente durante, durante um jogo você não pode se matar porque não existe regra Hall do oh, Raw, no caso, né? RW é o... regras como escrita ah. para se matar porque no livro não fala para se atacar. O Hall é dado, então assume-se que suicídio é um negócio que não existe em DD. Aí eu pensei, pô, num jogo de samurai, como acontece, sabe? O cara vai se matar, o ter sepuku, ele pede de alguém matar ele, que tá acontecendo. Aí eu falei pro cara, velho, se alguém quiser se matar, alguém se mata, sabe? Tipo, não se, é, é estranho, mas vai que foi um jogo adequado. Aí o cara falou, não, eu só faço as coisas que estão escritas no livro. Aí eu fiquei, tipo, como assim? Porque o livro é meio que um guia, sabe? O livro ensina você, no caso do D&D estamos falando, hum. ensina você a como bater em monstros a skill. Uhum. Sabe, você quer fazer outra coisa que você faz, sabe? Você quer cortejar uma dama porque você vai casar com ela, você faz o quê, sabe? Então, eu queria ver se a gente tem uma experiência de jogadores que ficam presos no que o livro fala e não conseguem sair além, tipo, é só aquilo já era.
0: Escravos do Raw, né?
1: É só uma pergunta, era a quinta edição, né? Que estava. Era É na quinta edição, mas isso é um problema que já existe desde a terceira, cara. Não, é que eu, eu acho bizarro essa dúvida na né? quinta edição, porque isso não tem regra. quinta edição é literalmente que é. você faz o que você quiser, é o sabe? Meu sistema é entregue. O narrador decide. o ponto.
0: É. Tive literalmente isso, quinta edição. Ah, se não tem regra escrita, o narrador decide. ponto. Tá ligado?
2: A quinta edição <risos> sofre porque ela pensou assim: ó, eu vou pôr regra para o seguinte: bater, matar e usar skill. Todo o resto você vira, se fode, cara. Foi jogo, vamos lá, vamos lá, calma
1: aí. Só que ela. Eu falei. O problema da quinta edição é que ela conta com bom senso, que é uma coisa que não existe, sabe? Ninguém tem praticamente. Especialmente aí... no Facebook. Não existe bom senso
2: depois da 3,5. Que a 3,5 falou pra todo mundo, ó, lê bem, lê excepcionalmente bem. Uhum. Tem que ser exatamente como tá no livro. Uhum. Porque ela tinha, pô, 16 bônus diferentes de defesa, sabe? E é bônus por escudo, bônus por armadura, por reflexão, por inflexão, por magia, sabe? Tipo, Inspiração. e um livro, força... Inspiração. É, eu tô inspirado, tá? Fuck! E... então ele falava, leia, leia bem, e é isso. Ah. Aí o pessoal jogou a 3,5 e foi pra 5. Só que eles levaram a filosofia da 3,5 pra 5, que não bate, a 5 é muito mais leve. A 5, tipo, é tipo a D&D, cara, não tá nem aí pra quase nada. E aí você gera essas discussões de pessoas falando, ah, eu não posso me matar, porque não tá lá. Ou, recentemente, eu vi um cara falando que ele não podia fazer ações muito básicas, tipo, você tinha que dormir oito horas. Aí eu falei, não, você pode dormir mais. Não, o livro fala que tem que dormir só oito horas por dia, tipo. <risos> é.
0: Tá, ok. Eu vou, vou, eu vou tentar dividir essa, essa de onde veio esse problema. Tá? Vamos lá. Para mim, são duas coisas especificamente que, que levaram até essa situação da galera que é completamente presa. Ao, ao, a, a regra como escrita né? uh, primeiro é o, nós temos quem gente falou, o um, um 3.5 os sistemas que são bem mais densos, né? que eles literalmente uh, se preocupam em, em reger todos os aspectos ou a grande maioria dos aspectos uh, que vão ser experimentados durante a mesa, né? Então, uh, aí isso gera uma solução, mas também um problema. Né? Soluciona o um problema de tu ter que ficar pensando hum, será que isso realmente vale a pena? Será que isso é uma boa? Ou também resolve um segundo problema, que é tipo, muitas vezes o narrador não quer ser injusto, entendeu? E é uma e isso é um, é um problema oriundo da, do contrato social, né? então começamos pelo contrato social. Quando nós jogamos um jogo de RPG, nós todos estamos uh, como um grupo definindo. Ah, é, uma das uma das pessoas desse grupo é responsável por gerir uh, gerir e decidir que as, uh, o que o resultado final do dado ou o resultado final da história. Né? É, e o que acontece aqui é dentro desse contrato social as coisas são feitas assumindo-se que o narrador vai fazer o mais justo possível, né? ah, E daí tu começa a parar para pensar sobre essa ideia, ok? O que, que é justo, né? <risos> começa assim de novo. Eu acho que é aí que vem o problema, porque muitas pessoas não querem, não querem ser injustas e daí por isso elas usam o que está escrito no livro e só o que tá escrito no livro, sabe? É... Mas ao mesmo tempo se tu fazendo só isso, tu, tu não permite que uh, muitas coisas legais, ideias excelentes e arcos super interessantes do teu personagem sejam explorados.
2: Né? Esse lance que você falou de ser justos ao livro leva um segundo post que eu ali, hum. onde o um, um jogador estava questionando o fato que ele queria colocar aquele artefato que destrói campanhas o. Baralho das maravilhas isso. é que o Fonders isso. É. E esse artefato foi feito para uma coisa: quebrar a campanha. Você não quer mais narrar? Põe ele, acabou. Tipo, você, <risos> você ele tá garantido que os jogadores, eles. É assim, pega uma carta boa e fala, nossa, eu tenho 100 mil moedas. Aí ele pensa. Pô, Deque vou wonders, parar isso. Ele,
0: ele,
2: ele, ele pensa, será que eu vou parar só com isso? A próxima carta pode ser boa também. Aí ele vai e pega. Aí tem um segredo. Você não dê com o jogador pegar a mesma carta duas vezes. Você faz todo mundo pegar. Depois você pede alguém que quer é ir de novo. E eles vão indo de novo até todos morrerem, igual lemingues. É muito errado. <risos> ah. Mas então, o cara falou. Ah, eu coloquei isso, mas o jogador conseguiu desviar o efeito. Aí eu falei pra ele. Pô, se não tiver que a cara desviar o efeito. Esse é um artefato, ele tem que ter peso. Aí o cara falou, não, eu não quero ser injusto, eu faço só o que está escrito no livro. Então, e esse cara era um jogador mais novo. Então, eu acho que, com a experiência, vem, a vem você a segurança, sabe, de saber, De uhum. saber. Eu farei isso, mesmo que não está escrito, porque assim é mais legal.
0: É porque tu, tu pode ter uma preocupação maior, né? Que é, tipo assim, existe, existe a, a essa sensação de verossimilhança, né? Que é, tipo, Algo que tem peso no meu mundo tem que passar essa sensação, que nem tu tava falando, tá ligado? Tu como narrador, impor, narrador já há bastante tempo, tu sabe que tu pode passar por cima de uma regra, ou tu pode passar por cima de um detalhe escrito sobre um, um item, porque tu quer, tu quer manter essa sensação de ver semelhança no teu mundo, sabe?
2: O mundo desse rapaz, por exemplo, que foi bizarraça, é que o cara pegou uma das piores cartas. Uhum. Que é uma carta que um demônio maior vira seu um inimigo pessoal, ele quer a sua ruína. Uhum. E o livro fala, e o demônio vai judiar até a sua morte. O jogador, então, se matou e restaurou ele, na hora. Sabe, tipo, por escrito, beleza, mas você coloca um artefato que um cara desvia assim, então eu falei, pô, tem que ter peso, tem que ter importância. É, tipo, aí como, é igual...
0: como um narrador, como um narrador inexperiente vai lidar com isso, né? Tipo eu, eu consigo imaginar uma uma ideia assim, ok, beleza. O que, que exatamente estava escrito na carta? Estava escrito que Tipo, essa, essa, a tua alma Tá atrelada a alma do, do, do bicho Então não vai ser suficiente só tu te matar Tá ligado? Então tem todo um jeito que tu pode fazer pra... Eu, eu
1: acho que o, que o maior problema Dessas cartas específicas é que elas não são Regras, né? Não. Ela não é uma regra Assim, olha, role um Day 20, se você conseguir Não é, uma, não é um texto de regrado uhum. Ele é um fluffzinho contando o que acontece É uma, uma consequência uhum. E por ser uma consequência, ela não vai estar tá usando termos de regra Não vai estar tá usando questões de regra Então é pro mestre pegar aquilo e uma, pegar aquele plot hook e transformar aquilo numa história numa uhum. coisa, aí não é que até você morrer, não é você tipo chegar a zero de vida e parar uhum. de respirar, não é enquanto você viver, na verdade, enquanto você tiver, uhum. tipo, ele é seu inimigo mortal, até é. o final dos seus dias, sejam eles para durarem. Só que, que tá, aí
0: também tem essa ideia que tu pode explorar, que é tipo uh, magias relacionadas a contratos, que são justamente por exemplo, tu tem Asmodeus, que é literalmente o deus desse tipo de coisa, sabe eles, uh, as magias de contratos, elas são, tipo, a vírgula é um negócio importante, sabe? Tipo, faz toda a diferença. Então, se eu fosse explorar algo assim, eu certamente teria o, tipo, contratinho, entre aspas, do que, que é que, que aquela regra faz. Porque daí, tipo, barbada, já soluciona o problema antes dele acontecer, entendeu? Outra,
2: outra resolução desse mesmo cenário é que, assim, pelo visto, o cara era é um narrador novo e os jogadores dele eram muito sacanas. É que o bardo pegou aquela magia que sua alma fica presa numa esfera da puta de pariu, uhum. sabe? E é uma esfera no centro da terra guardada por um demônio, aí você não pode voltar à vida porque você não tem a sua alma. Uhum. Aí que tem que ir lá salvar ela. Aí o jogador convenceu o um cara que o, assim, o bardo, ele não a carta, então ele tá vivo, mas a alma dele foi e tá lá, então magia de ressurreição não funciona, porque não morreu ainda, e as magias de ressurreição falam no texto que você tem que ter. Tem que ter a alma da pessoa. Contudo, a magia de terceiro nível, Vivify, não fala na alma. Apenas fala. Use um cara que caiu no turno passado. Aí o pessoal bateu no bardo até me desmaiar e usou a magia de região 3 e burlou artefato. Eu fiquei tipo. Why? Fuck.
0: É, é. Os caras é. são... os caras isso aí são por bons. exemplo é isso aí é por exemplo é uma coisa que vai direto de encontro com a verossimilhança aquela parada que eu falei tá não e outra para isso que serve sessão zero tipo magias de ressurreição é o clássico assunto de sessão zero porque é importante os jogadores e o mestre chegarem um acordo com relação a esse tipo de coisa sabe porque uh, magia de ressurreição é uma que é muito fácil de tu é, exploitar, né? Que eles chamam,
1: né? Eu tô lembrando agora de um monte de que essa aqui me contaram. Eu acho engraçado que depois que eu comecei a fazer stream, as pessoas me... É, mandam pra para ter a dúvida de Pathfinder principalmente, né? Ah, como funciona tal coisa? Uhum. Daí o cara veio com uma questão, assim era bem bizarra. Tipo, o jogador dele era um mago lá poderoso, né? Ele usava usar magia de summonar criaturas lá de nível alto, né? O Planaralai. O Planar acho que não é o um, um alai o um alai é quando você uh, Summoning fica felizinho, é o Planar Bind, que você conjura e hum. a pessoa. Para conjurar Ifritz, né, os, os gênios do fogo, e forçar eles a realizar desejos. Hum. Quando você faz isso, teoricamente, para você forçar ele a fazer alguma coisa, você precisa, em termos de regra, vencer ele em um bom posto de carisma. E é difícil, porque ele é um gênio tem carisma alto. Solução do jogador, dá dano de carisma na criatura. Eu ia lá e ia usar alguma magia, né? Que era exatamente pra gente reduzir o carisma dele a tipo zero, sabe? A chance de passar no teste é ridículo. E quando você faz isso, teoricamente, de você uh, fazer um, maltratar uma criatura planar, assim, provavelmente ela vê o seu inimigo depois. Se um jogador matar a criatura para ela não voltar mais. Então o cara fez um plano, assim, ele fez uma, um roteirinho. de Que magias eu vou usar pra conseguir, tipo, conjurar três da dar bind neles pra andar eles no local. Tava falando de carisma pra chegar a zero, carisma eles não, 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 zero é que são desmaiados. Chegar a um e obrigar eles a fazer o desejo que eu quiser pra conseguir o que eu quero. Aí ele colocou tudo que ele queria de início de desejo lá. Tipo, então, a, a minha resposta foi isso aqui: ó, a magia, se você quiser se pegar a regra, fala, ó. Uh, se ele não concordar com o seu acordo, ele não cumpre. A primeira vez que você bateu nele, ele não cumpre, acabou, uh -huh. sabe? Não tem isso. Sim. Se você bateu nele, ele não vai te, te dar o desejo que você quer.
0: Agora, se ele utilizasse uma magia de Charm antes...
2: Eu acho que de gente são imunes a charme São? Eles estão imunes a uma parte de magia de controle. Não sei no Pathfinder, mas eu tenho quase a certeza tá, que você são. Tá, mas
1: qual, qual é o alinhamento dessa criatura aí, desse cara? Ele é... O personagem eu não sei. Eu sei gênio, mal. que ele é caótico e evil. O gênio é. Não, é. O, pessoal, não o cara também. ele é é, tipo, O preen... cara também é muito é, mal, velho. É pra
2: esclavizar e matar três caras? É. Né? Ah, acho pode, que mal, ser <risos> pode ser apenas lá e Pode ser apenas
1: lá e vai Esse
0: cara é muito, é muito mal também, velho. Tá louco. Ok. Uh, uh, é interessante, cara, porque, tipo, e Fritz são criaturas poderosas. Uh, tu usar... Tu, tu, tu sumonar criaturas poderosas desse a esse ponto eu não acho que é, algo, é, é uma situação complicada porque tipo tu não, tu não quer tipo, impedir o jogador de fazer uma coisa legal essa é uma ideia legal só que ela certamente tem
1: consequênciative
0: consequências, <risos> Tive consequências bem pesadas para o jogador <risos> para jogador para o personagem né? E o que eu... ele
1: queria fazer era simplesmente tipo, free wish, sabe? Tipo, um não. Segundo... Não, beleza. Esse nove desejo, ele consegue, nada, consegue pegar isso, aqueles acabou.
0: três reflites lá, beleza. Mas é que o teste de o carisma. Sindicato, você o sindicato ele, né? dos reflites vão lá bater na porta dele depois, certamente. <risos> e, tá ligado? Pelo que eu entendo,
2: o teste de carisma é pra você convencer ele. Sabe, não é tipo, ah, ele usou magia em mim, deixou é. não Não, peraí, deixa eu, e... deixa eu
0: te dar dano agora, deixa eu ver se tu, me, tu entende o meu ponto de vista, depois eu te torturar por algumas horas. <risos> não, funciona muito Todo... bem, né?
2: <risos> esse esse que é o maior mal, de é o maior mal, cara, o mal tipo, gigantesco de D&D é que as pessoas têm essa mania de jogar por isso. Uhum. E eu penso assim, se você quer jogar, se você, se você for um jogo, de, um jogo de campeonato, um jogo de torneio, Adventure League, cara, usa todas as regras possíveis, vai nessa. Mas, cara, se você está jogando uma campanha e tipo você precisa alterar uma regra ou ignorar uma regra para algo leal fazer sentido, manda bem sabe? Porque, afinal, se você fazer só a regra o tempo todo, joga a mão dos que é super fiel
1: às regras de D&D. Então, oh. aí, que vem meu, aí que vem o meu ponto principal, que eu já tinha discutido no Facebook. Se o sistema for bom... E o mestre conhecer as regras, você não precisa disso. É. Porque, basicamente, você não rola um teste de diplomacia se você não tem como te passar isso. Você não rola. É. Mas, não, você não vai conseguir convencer o rei a te colocar no trono dele. Não vai. Você não tem não razões para isso, sabe? Pode rolar sem diplomacia. Não vai. O sistema fala isso. Se é. você é regra de diplomacia. Uhum. Entendeu? Não é o tipo de coisa. Não, eu consigo o que eu quiser. Eu fazer um personagem com vamos ser maximizado e convencer todo mundo a dar o que eu quero não, não é assim que funciona eu, vi, eu, fala fiz assim, isso, sabe? eu fiz isso uma
2: vez para sabotar uma campanha que eu joguei até o nível 17 então eu não sabotei ela <risos> mas eu fiz uma campanha, porque o narrador ele usava todas as regras, aí eu fiz uma build que tipo pra mostrar para ele que usar regras como estão escritas o tempo todo é errado porque era três e e meio fala se o cara te odeia assim, é, hate e você rolar 50 em diplomacia, ele paga chamar. Então eu fiz um paladino que tinha diplomacia 60. eu basicamente falava, tipo, não brigue comigo. O cara não brigava comigo, acabava.
0: Ah, mas não brigar contigo é uma coisa. Agora, tu convencer ele de que o trono na verdade é teu é outra, né? Ah,
2: não, eu nunca fiz isso, mas sim. a gente tava nesse combate. É, Era a primeira ação do combate. Eu rolo a diplomacia e convenço os orcs e tudo isso também. É.
0: Aí o narrador. Ah, porque como, tu é foda ah, demais, eles só vão morrer ficando no teu caminho. Então até faz sentido, entendeu?
2: Não, era diplomacia, não intimidava. Eu falava, ó, oh, gente, vamos ver. Então no final da campanha, os orques refetavam o Corby, todo mundo o Corber. Aí o narrador falou lá pelo nível 7. Ah, você não fala orco. Aí eu, oh, beleza. Ah. Aí veio o gigante. Você não fala gigante, eu. Hum, droga. Aí no vídeo 8 eu peguei meu dinheiro e comprei um é um mundo de idiomas e aí a campanha desandou completamente. Nossa, eu Deus. falo tudo. É.
0: Mas essa Foi tipo a... <risos> a ONU <risos> essa batalha essa batalha constante de tipo tu dar um recurso para um jogador para um jogador e ele uh, eventualmente tipo quebrar quebrar a verossimilhança do teu mundo é, é um troço complicado. Narradores uh, novatos certamente têm muita dificuldade em lidar com isso. Eu tive muita dificuldade em lidar com isso até muito pouco tempo atrás. Uh, um dos motivos pelo qual eu comecei a jogar Pathfinder foi justamente porque eu achei que o que o DD que é a edição ele não me protegia o suficiente. Tipo, uh, no, no sentido de que muitas vezes eu tinha que parar para ficar discutindo ou conversando com com a minha mesa para a gente definir qual que é a interpretação correta do que está escrito na, na magia. Por exemplo, magias do D&D Day, Day, que Day, 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 são, são notórias para isso, sabe? Tu lê e daí tu tem cinco pessoas na tua mesa, tu tem cinco interpretações diferentes do que aquela magia faz. E daí... isso ah, você tem que ter é.
2: um, ou um jogo cintura ou falar, não, foda-se, você assim acabou porque tu morreu essa porra.
0: Exato.
1: Porque a gente então... já
2: teve isso ao vivo. Acho que o cara estava lá também, não é Caio? Uhum. Com o Leito. Uhum porque a magia era invisibilidade, mas eu falei assim, invisibilidade, quem deixa invisível? a pessoa rola um teste de furtividade, te, um teste de percepção e te acha se você tiver furtividade, você rola com montagem
0: uhum.
2: só que aí um dos jogadores tava falando que a magia de invisibilidade não permite que as pessoas assim que eu falei, você não pode atacar o cara porque você não sabe onde ele tá, tem que achá-lo. Aí ele falou, não, a magia de invisibilidade só deixa o cara invisível, eu posso atacá-lo. Aí eu fiquei, mas como? E aí ele ficou chateado, aí no final eu falei, cara, não, você não consegue, olha um, um dado eu tô pedindo, por favor, não é Porque o eu livro, que... ele assume tipo, que tá lá, sabe, tipo, a depuração é essa. Tipo porque ele tá que ele tá
0: ocupando um espaço físico ali na né? situação. É tipo, o cara Você ficou viu... invisível na frente dele, é isso, né?
2: Não, ele entrou na sala e o cara tava no área. Aí o cara ficou invisível uhum. e usou a magia, som fantasma, pra lançar a voz dele no outro lado do quarto, falando com ele.
1: Uhum.
2: E aí eu falei, ele fala isso e o som vem nas paredes.
0: É, mas lançar magia, lançar... Dependendo, é, que daí tu tem que parar pra ler, tipo assim, ok... Não, essa, não, magia é... de, essa magia de invisibilidade, ela, ela sai não, da invisibilidade é uma, quando ele é usa outra trip, magia? Ela não gasta.
2: Ela não gasta ah. Como chama? Aquela. Conservação. É um é. truque de, de nível zero, tipo, é, se for um som. Quem é, então
0: queria, nesse queria caso, quando ele, ele, quando ele usou outra magia, se tinha componente visual ou, ou auditivo, ele sai né, da invisibilidade. Não
2: ela Felizmente ela não tem, ela fica fita virtualmente pra isso. Ah. Aí eu falei assim, tipo, ele tá falando com você, desse modo. Aí o cara falou, ah, eu ataco. Eu falei, mas você não vai onde ele tá. Aí eu, o cara falou, não, mas invisibilidade ah. não deixa você oculto. Invisibilidade, como não? Ah. Então, ele tá, não? Tá no título. Aí ele falou, não, ela só te dá, você tem que colar um teclado de infurtividade. Ah. Eu falei, não, cara. Ah.
0: Só que assim, então, no não final não das contas, tipo eu assim, uh, é aquela coisa, ok, tu, tu ataca onde tu acha que ele tá. Rola o dado aí, ele rola o ataque. Sim. Ok, tu errou.
1: <risos> é que eu fazer, é. tá ligado? É basicamente é. Como, funcio como funciona, por exemplo, no Pathfinder. Não. Você tem que dar pinpoint de quadrado do cara. Se, você, se o cara tinha falando, se o cara tinha fazendo coisa, você tem que fazer uma teste de pressão difícil, não é fato de passar. Se você consegue passar um teste, você vai dar pinpoint do cara tá ah. Isso é um turno inteiro, diga-se de passar se você não tiver nenhuma habilidade especial. Aí é no turno seguinte, você pode atacar aquele quadrado, ou para os amigos aquele quadrado e isso. tal. E mesmo assim esse grande de você
0: tem porcentagem de chance de erro né? uhum. Então a situação é justamente essa Esse exemplo é o exemplo clássico Do problema que eu tive do quinto edição E o porquê eu comecei a jogar Pathfinder Porque o jogo Ele não te Ele não te ajuda Quando tu tem que parar pra, tipo Ficar interpretando O tempo inteiro coisas sabe? Então é, é complicado
2: é. O que é da edição você tem que ser um narrador tipo, antigo, tipo, já dei dele, de falar, não, é assim. Ó, oh, tipo.
0: é, mas, é. mas coisa aí a no nosso... gente volta pra aquela conversa, aquele ponto anterior. O narrador, o narrador que tá preocupado com isso, ele só não quer ser injusto, entendeu? Tipo, ele, eu não quero ser injusto, cara. Eu quero utilizar uma coisa como tá. Porque esse foi o contrato social que, que eu fiz com os meus jogadores, tá ligado? Não vou inventar a parada da minha cabeça, sabe? Eu tipo... acho
1: que o complicado da é quinta edição é justamente isso Ele é um sistema fácil, teoricamente é muito friendly pra novatos Só que ele não dá nenhuma, posso dizer, nenhuma diretriz pro mestre Então o mestre experiente consegue jogar isso sem problema nenhum O mestre que já jogou, tipo, sei lá, anos de RPG Já consegue tomar boas decisões de como deveria ser isso Que não tá bem descrito Agora um cara novato, não um cara novato, o Heger é que tem É a regra, é o livro, eu preciso falar pra ele então ele tenta, às vezes, seguir o que ele tá lá Porque é tipo, o que ele tem de informação, sabe? Uhum. O cara e... nunca, na vida dele se deparou com essa situação antes É a primeira vez A gente deparou isso, sei lá toda dessa, Todo sábado acontece, sabe? É, Uma coisa dessa, sim. gente E tem que ter jogadores
2: que confirmam o jogador Tipo, se você pega jogadores que acham que você tá lá pra sacanear eles Eles vão ficar bem cateados Tipo, eu raramente eu sacaneio meus jogadores Só quando eles, tipo, fazem algo muito estúpido Aí, tipo, há consequências tipo, E tu vê então de jeitinho, cara
0: Tu consegue separar direitinho os posts da galera que é, tipo, é aquele mestre vingativo, sabe? Tipo, ah, o cara fez um jogador, o um jogador fez uma coisa que eu, que eu não queria que ele conseguisse fazer E daí, tipo, eu fui lá e fudi com ele, tá ligado? Tu consegue ver direitinho isso, de longe já É sabe? comum isso não.
2: Aí se os jogadores confiarem em você, você consegue fazer porque eles, tipo, sabem Ah, eu errei o golpe, mas, tipo, eu sei que o Tomás não vai fazer isso mas tem jogador que é naturalmente desconfiado, sabe? Que acha que tudo pode ser uma magia, tudo pode ser letal, tudo pode levar a não ser ruína, né? tipo. Então, é bom jogar a edição com jogadores que confiem em você e é bom, tipo. E, ironicamente, a edição é um sistema para novatos que você joga muito melhor e com muito mais facilidade se você tiver 20 anos de casa, porque uhum. você consegue
0: desviar nos buracos. É estranho isso, né? É.
1: Uhum.
2: Ao menos é, o narrador
0: se... tem que ser uma pessoa experiente. Uhum. Eu, eu não acho.
2: sei se isso é profundidade ou se é apenas um ângulo de design
0: muito bizarro. Então, é uma picadinho. boa pergunta, é uma boa pergunta. Uh, se, se... Eu, eu acho que foi proposital, o D&D, que a fez isso de propósito. E, e mas aí foi... tem aquela questão, né? Isso é bom ou ruim, aí é outro 500, né?
1: <risos> eu acho que ele não foi feito, a princípio, para atrair pessoas novas. foi para atrair pessoas velhas que deixaram de jogar D&D. Sim. Mas, por, é fine, por aí vai. Aí não um, são tantas pessoas que já jogavam, abandonaram a gente. Beleza, conseguiram. Só que daí o sistema começou a ter uma qualidade muito grande, com monte streams e da vida. Aí um monte de gente não entrou no hobby. Aí o sistema tem esses problemas aí. Uhum. O problema do D&D, vamos lá,
2: agora é papo de gente velha, só os grognards falando, <risos> é que... ADND era bem simples. Bom, fora calcular o taco, que tinha que calcular o contrário. Mas era muito simples. Você rola um D20, calcula e me acerta. Perícia era. Você tem três perícias, tipo, aí você escolhe de uma lista. Eu tenho marinhagem, amarrar nós e eu tenho fazer bolos, whatever. E é isso. Não tinha mistério, você não tinha rank não tinha graduação, não tinha talento, não tinha porra nenhuma. A diferença de um guerreiro nível, um guerreiro nível 10 para outro guerreiro nível 10 é o nome e arma que ele usa e tem mágico, não tinha uma, uma grande diferença. Tipo, tem beleza, é um jogo antigo. A 3,5 e Pathfinder também tem inúmeras diferenças. Você pega um cara nível 10 e outro cara nível 10, não. Ambos são guerreiros, cara, eles podem ser... A gente vai o nosso grupo, a gente tem dois guerreiros, né, no, de, dos Rebels. Não, é, é Vengeance, não Rebels, não É Vengeance, é Vengeance. É e é são é é o Morcante. Ambos são guerreiros do mesmo nível. O Morcante é focado em atacar todo mundo numa área, e uma pessoa, o um Guelho, os carros ridículo e roda mais dado que Mãe de Santo, rola buzos. <risos> é.
0: Bizarro, assim. Deixa e... eu ler os ossos aqui, pró. jogando muito um <risos> <bunch of that. risos> dado.
2: Então, tipo, o pessoal, tem muita gente, bizarramente, que começou com 3,5. meio tá legal, foi o mais popular no Brasil, e aí chegou na quinta edição, e eles acham que, tipo, a quinta edição é infantil, porque o jogo tem que ser mais complexo e tudo mais, mas, sabe, a história de AD&D sempre de D&D, foi sempre de jogo simples, fora a 3,5 e 6, a 4. a 1, a 2 e a 5 são bem, mas bem simples é. mesmo, que mas... o negócio
0: eu desculpa Não muda te na regra tomate, mas... Olha, Só,
2: só que a parte final Não hum. muda na regra Não diferencia um guerreiro do outro De acordo com talentos e perícias Faz sua personalidade, tendência, efeitos Acho que é isso que a quinta edição Tem trazer de volta é, o... E... É.
0: o maior problema que eu, que eu vejo no quinta edição É que tipo é... Como jogador né? Eu normalmente jogo de... eu, Com combatentes corpo a corpo
1: e uh,
0: a grande e esmagadora maioria das, dos, dos, das minhas ações em jogo, em combate, são, eu ataco. É literalmente só isso, sabe? Não,
1: isso Esse lá, é o lá, problema eu não, eu não, do que, de que eu pra eu mim, sou. é que
0: tipo assim, um personagem, um bárbaro de nível 13, um bárbaro de nível 15, fala, eu ataco. Só. O que eu acho
2: que o DD é um jogo que ele fica melhor se você, ironicamente, colocar menos Dunicums Dragons. <risos> porque, porque se você quiser um combate tático, tem GURPS ou Pathfinder. DD tipo, funciona melhor se você fazer uma saga. Tipo, ah, se
0: fosse um teatro um... da mente, assim, é, então, provavelmente seria melhor mesmo. O combate seria mais rápido. Né? É porque o
2: combate tá rápido, agora. O combate da terceira edição. Até o nível ela, 5 ela, ele é tá. Rápido.
0: Até o nível 5 ele tá rápido. Passa do nível 5, gente... ele fica lento pra caralho.
2: Dá, <risos> cara, comparado com a, o, o terror que era 3,5, que a gente ia. Beleza, eu sou um adino com duas armas de nível 15, eu bato sete vezes por turno. Ah. Dado, dado, dado,
0: dado, dado. Terrível aquilo, né? É terrível, É que é, 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 também a gente tá comparando tipo, a, as nossas experiências de 3,5 uhum. em mesa, onde a gente tinha que fazer tudo manual com um roll 20, onde tu aperta o botão e faz tudo, né?
2: é? isso é. Eu tenho <risos> jogado para o eu estou bem mais rápido, uhum? mas
1: não chegamos ainda nos níveis, nos níveis de retardo. É. Eu acho que não piora muito não do que a gente tá. A gente tá no, chegou num nível assim que só um mago vai dar trabalho, porque o mago vai mudar o campo de batalha de maneira ridícula, mas a questão de dado e tal já tá mais ou menos no no meu máximo que você vai chegar assim de coisa. Porque não é muita coisa. Você ah. vai, rolar um, só vai rolar um, criar um botão, Aí eu vou somar, você causou isso, isso e isso aqui de dano, acabou, pô. Um, um mais do que
2: tá agora. Vamos lembrar
1: que a 3,5 tem um
2: monstro que bate 50 vezes
1: por tudo. <risos> é, e aí, no ouvinte é
2: batada de fazer
0: isso, cara. No ouvinte, nossa, tranquilíssimo. o desafio, cara, você perde a conta. Depois do 13, tá? Porque tá escondal. Tu só aperta e? um botão, tu faz uma, o, o gênio, da, a gente tá jogando aqui com o gênio da macro aqui, velho, ó. Ele ia fazer uma macro, calcular todos os ataques, aí, ia mostrar quantos ataques acertou e quanto dano deu. Pronto, tá ligado?
2: E essa criatura meio absurda, ela pode, como uma ação livre, conjurar uma segunda dela, porque você <risos> tem você tá você jogar, claro. não
1: pra
0: jogar, sabe? Que não que... foi o suficiente, né? Overkill não foi o suficiente.
1: Eu acho que uma coisa que tá acontecendo nos jogos da Paiso, mais novos, tanto o Cepharder como o Pathfinder, é que eles estão trazendo os bugs de volta. Caramba, o celular. É. celular
0: tô, tô, estou vivo é. aqui. Cara. Tu tá, tu tá travado, tu tá completamente travado aí pra gente também, cara. E... Já tem um tempo. E
2: eu, eu recebi por algum motivo umas 60 mensagens de uma só vez, deve estar dando um. um <risos> como chama? Um,
1: um soluço na internet, não sei. Deixa eu arrumar aqui essa bagaça. Continue falando depois, eu tô, tô, eu tô ouvindo. Que, por exemplo, uh, no, no Starfinder, se você pega umas armas de níveis mais altos, nível 20, você vai 20 dados. Um ataque. Ah. Acertou, rola de 20. Boom, acertei, beleza, deixa eu falar aqui meus 26. Pô, parece que eu me mais dois, peraí. Sabe? Tipo... É,
0: manualmente, tipo, é Pobre. inconcebível.
1: Tem determinadas
0: coisas que. Tipo, eu, eu, uh, eu já fiz combate com, tipo quantas criaturas eram, Era, tipo, quase 200 criaturas, cara, tipo, no, no, no mapinha travadaço, quinta edição na época, e eu fui fazendo, tipo, eu só conseguia fazer por causa de macro, por causa das, das fichas prontas, e tipo, só assim, velho, sabe, senão
1: impossível. É, eu não me a Pathfinder nível alto, nível partido partir do 5, velho, que já é alto, até o nível 5 é bem jogável.
0: Mas eu, eu acho já. que eu não joguei no papel, não. Nível 5 é onde eu tô no momento. Eu vou chegar no nível 6 agora, no, na ascensão dos Lords Únicos. Vamos ver como é que vai ser. Cara, por que
2: eu gosta de Gullips, cara? O Gullips é tão simples. Hum. É. É um não é o que eu pedir, escutei,
0: né? não. <risos> não, isso, é,
2: isso, isso aí, ó, vou lá. É, é, exposição aqui em tempo real. Isso aí é culpa do Castro. Ah. É Castro Cácer ou Caçaro?
0: Caçaram, eu eu
1: acho caçaram.
2: que é. Ó, é. oh, a, a parte bombástica, vamos lá. Coloquem seus chapéus seu de alumínio uhum. que não lá de conspiração. Uhum. Por volta de 94, <risos> a, a, Revi, a 96, vamos lá. A <risos> Replica Dragão no Brasil sempre fazia aventura para AD&D, Storyteller e GURPS. E falavam que GURPS era foda, GURPS era legal. E GURPS tinha aventura sempre. Toda edição tinha. E aí o Cassaro falou que ele ia pegar o famoso livro, famoso da longe, Espada da Galáxia e fazer um suplemento de GURPS oficial com tal livro, para a gente jogar esse livro em GURPS. Ele criou o livro e ele mandou para Steve Jackson, que é o criador de GURPS, finalizar. Ah, Steve Jackson respondeu que não vai rolar, o livro não é importante, não tem apelo global, é só um livro brasileiro, não pode, não pode, não pode. Automaticamente depois, eles pararam de falar de GURPS. Alguns meses depois, 3DT ganhou potência e as aventuras que iam para GURPS começou a ir para 3DT. E eles começaram a fazer piada com a, a regra de cavar buraco. Coincidência? Hum. E, ó, a vingança de Caçara foi cruel, cara. Ele destruiu Eu a bochechona de GURPS.
0: <risos> então, você quer dizer que GURPS só não foi bem cedido no Brasil por um golpe? Não ele, foi não,
2: ele foi bem concedido. Ele foi bem até 96. Uhum. Foi o jogo mais jogado <risos> na IRPG de 96 e 95.
0: Excelente.
2: Mas, ó, conspiração. A verdade uhum. está lá fora. E uhum. eu uhum. quero acreditar.
0: Meu só, peguem pegue seus, seus uh, chapéus, <risos> chapéus de alumínio. Senhoras e senhores, meu, eu tenho dois assuntos rápidos a tratar. O primeiro. Uh, semana passada e na semana anterior, eu tive o prazer de jogar uh, Starfinder com o pessoal da Keepers, né? Caio Viel narrando. Uh, e foi a primeira vez que eu joguei Starfinder. E foi a primeira vez que eu joguei Society também, né? Então, uh, vou falar rapidamente da minha experiência, do que, que eu achei. Primeiro, falar sobre o sistema. Uh, não sei, tu já jogou Starfinder?
2: Eu joguei com o Caio, o cara é basicamente é um, um, um. Como sei lá, um padrinho do Starfinder no Brasil. Pior, né,
0: cara? É, realmente. Então. É legal eu, tema. Depois de jogar Starfinder, eu entendo melhor algumas coisas que aconteceram no Pathfinder 2. Uh, muito, muito da forma como tu cria o personagem no Starfinder é, é bem, tipo, tirado do. Uh, do. Uh, do Pathfinder, é tirado do Starfinder, né? Uh, os primeiros passos todos são assim, a progressão de vida é bem parecida. Uh, questão uh, até, até a lista de skills é muito parecida uma com a, com a outra, no sentido que elas são bem reduzidas. Né? Uh, as fichas no Roll20 elas são basicamente a mesma ficha, só que tu muda a skin e muda alguns nomes aqui e ali. Uh, e o que não é uma coisa muito boa, porque eu não gosto muito da, da ficha de Pathfinder 2 também não gosto muito da ficha de, de Starfinder uh, Achei ela lenta, desnecessariamente lenta e complicada em alguns aspectos uh, O jogo em si uh, eu, eu achei que teria mais variedade, sabe? Eu senti falta de raças Raças diferentes E eu senti falta de backgrounds diferentes e, por último, eu senti falta de classes diferentes. Eu achei que tinham poucas classes, mas eu achei que as classes que tinham eram suficientemente interessantes, sabe? Especialmente, a... Especialmente lá os, os, os paladinos lá deles, que é o, aquele pessoal solar lá. Achei muito legal. Os, os não-jedais. Isso, é. Ah, os tipo, eu não estou afim de pagar dinheiro para para Lucas Arts então vou dar um nome diferente exato se,
2: se você vê o Starfinder ele segue um nicho clássico de jogos Star Wars mas isso de maneira meta no meta jogo porque vejamos vamos voltar passado do ano 2000 tinha de 20 certo e de 20 tinha o sistema de 20 igual tem o Pathfinder e eventualmente lançaram o Star Wars Saga o Star Wars Saga era mais ou menos de 20 mas com algumas regras do D&D 4 no mesmo modo que o Starfinder é Pathfinder com algumas regras do Pathfinder 1.0 ele segue o mesmo nicho de transição de cenário espacial ah. Depois de
0: jogar Starfinder tu consegue ver direitinho tipo, a transição do, do Pathfinder Unchained pro Starfinder e daí pro Pathfinder 2. Tu consegue ver direitinho a linha que eles fizeram no sistema e tudo mais. É... É, então, uh, a, minha, a minha impressão é eu senti falta de variedade. É a primeira coisa que eu achei assim. Um, eu senti falta. Eu achei estranho, uh, especificamente o, o operativo, ele, ele, tem, uh, ele tem alguns buffs que não estacam direito e uh, as coisas não são estranhas, assim, a forma como elas estão escritas. Tipo, eu tive que ler três, quatro vezes, sabe? para eu, eu entender direito e, e ainda assim, quando chegou na hora de jogar, uh, eu tinha entendido de uma forma diferente do que era a realidade. Uh, talvez esse seja um problema muito mais meu do que qualquer outra coisa, uh, mas assim, aí aí vem o, o momento de ter que tirar o chapéu, que eu achei que o fato deles explorarem, golarem e continuar golarem seria algo que não seria tão bom, mas na verdade isso enriqueceu a, a lore, do, a história do mundo, muito mais do que tornou aquilo tipo a ah, só um, um produto derivado, sabe? Eu acho que eles fizeram um serviço muito bom nessa parte.
1: É, o cenário é a minha melhor... A parte que eu mais gosto do Starfinder é o cenário. É, com relação ao sistema,
0: eu, tipo eu, eu venho de um background onde eu tive uma campanha de mais de, de mais de três anos de duração jogando Stars Without Numbers, que é um soft sci-fi. Então, eu, eu tenho esse, esse viés, assim, eu gosto de um jogo mais leve. Especialmente na parte ali onde a gente jogou... Uh, batalha de naves ali que. Até que a coisa se encaixou, começou a andar um pouco mais rápido, mas uh, eu, eu, eu não consigo imaginar. Tipo, imagina uma campanha só disso. Eu, cara, eu ia, eu ia ficar entediado pra caralho. Sabe? Tem mais uma,
2: conspira... mais uma conspiração sobre isso? Eu falo <risos> O sistema do combate de nave do Starfighter é idêntico ao sistema de combate de Gurps Space. Oh. Idêntico? É o mesmo negócio. Só que isso, tipo, claro, não. Exatamente idêntico, porque aquele assim, é um negócio. Primeiro, o capitão das ordens, aí rola o sensor, rola o hum. movimento, que tipo, rola o A depois. ordem
0: que as coisas acontecem, no caso.
2: É, é cara. Tipo, o sistema é tipo, muito parecido, foi bem inspirado, tipo. E curiosamente, foi a coisa que eu mais gostei. Eu achei bem tático.
0: Ah, eu achei bem tático, mas ao mesmo tempo eu não acho que eu me divertiria fazendo, jogando um, um jogo ou uma campanha focada nisso.
1: Qual que era a sua rolha é mesmo? não lembro. Na ah, eu,
0: eu, eu fiquei com a, a rolha de, de piloto.
1: E essa é a mais divertida. Pois é. <risos> na verdade, e eu é. achei
0: assim, tipo, tá ok, eu vou mexer. Mas eu tava pensando meio que tipo nos outros também, sabe? Tipo, ah, quem tá no... Eu vou te dizer que a, a que eu achei mais divertido ali é o pessoal da, da engenharia. Que é dos motores ali, que tu consegue mudar a energia, curar tá? tal, tá, tá. foi a que eu achei mais legal. O resto eu achei bem, bem bare bones, assim, bem, sabe, pouca coisa que tu pode fazer.
1: O que o File fala, né, o File joga, pro joga algumas vezes, também que a única pessoa que tem que tomar decisões reais, assim, é o piloto. Impactantes, né? As outras hum. pessoas, entram, te rolam um dado, e se passou, passou, não passou, não passou, sabe? É, é o que ele costuma dizer.
0: Essa é a impressão. Ah negativa que eu tive do combate. Eu né? acho que esse combate seria mais interessante se o dano talvez fosse maior e o perigo
2: mais real, porque o sistema em GURPS é parecidíssimo Concerto. com ele, só que em GURPS é imensamente mais letal que Starfighter, hum. isso é ridículo. E então, tá é um negócio do tipo, vocês levaram um tiro na, na asa esquerda e agora o ar tá saindo, alguém tem que ir lá, sei lá, se alguém não passar o um teste, todo mundo morre. É. Então aí o jogador fala, não eu vou não, você fica, tipo, então cria mais pano, cria mais tensão. Acho que a mecânica de PV, de Starfinder, o clássico, o único PV que importa é o último, faz com que a tensão não exista, a tensão tem que... É. Porque a tensão só existe. Eles até tem tá mecânicas,
0: passando. né? Onde é, eles tem, tem thresholds, né? Uhum. que Tipo, tu passa é. de... De 75%, tu, tu tem que rolar numa tabela e tal,
1: né? Mas, mas tem uma coisa importante também, que eles estão jogando o, a sua site, o jogo organizado. Então, uh, não é feito para os jogadores se ferrarem, porque se eles ferrarem, eles se ferraram feio, perdendo o personagem que eles gastaram aí anos jogando, sabe? Tipo, não é um... O um mestre não pode... Ah, não aconteceu nada, a nave caiu numa uma estrela aí, tipo, tá tudo... Caiu numa... Sei lá, não, caiu numa lua aí, tá tudo ok, sabe? <risos> não, se tipo, a nave for destruída, a nave foi destruída... Perdeu o personagem, sabe? Uhum. Porque é a society. Então, as compartilhadas da society são bem mais fáceis do que os de nave normais, sabe? Todos com CR mais baixo e tal. Então, isso é uma coisa que eu tenho notado também. Ah.
0: Então, com a minha impressão de society... Uh, primeiro, a aventura em si... Ela é completamente no trilho, né? E pelo menos eu senti isso... Uh, uh, eu até tentei em diversos momentos fazer algo, tipo, sair um pouco do caminho do trilho para ver se a gente conseguia alguma coisa adicional. Uh, e eu senti como se, tipo, como se fosse aquele efeito de novo, né, do, do oceano com a profundidade de uma poça d'água, assim sabe? Quando tu vai uhum. um pouquinho pro lado, tu consegue ver que, tipo, não tem nada ali sabe? Que tu é para tu seguir no trilho e ponto final sabe? Uh, isso também reflete muito a forma como como uh, como americanos o pessoal de fora vê esse, essa, essa modalidade de jogo, né? Não um jogo onde, tipo, tu tá preocupado com a história do teu personagem, o arco dele, blá, blá, blá. é um jogo onde, literalmente, tu vai sentar para tipo, é, encarar, o, encarar o jogo como um sistema mesmo. É um jogo. Tu vai jogar um jogo de tabuleiro. É, você,
2: tem que, você tem que ir pronto pra aquilo, né? Tipo se, tipo, se você for pra um jogo de Society querendo alto drama, você, você sofre. Por é. isso, o um personagem eu criei um cara chamado
1: Blitzbot, porque não roubou esse de coisa. Se eu não me engano, <risos> o Tomate jogou acho que dois jogos de Stephanie comigo. Se eu não me engano, a primeira aventura que você jogou, que foi, foi, foi a pior das aventuras que eu acho que eu joguei de Stephanie, foi a Zero 2 Uhum. E essa eu achei mal escrita, de maneira geral. Ela tem, todas elas têm limitações essa era mal escrita, a limitação uhum. não fazia sentido nenhum. Sabe? Que vocês eram uma numa pequena Cheio cidade de. Você de... pequena cidade do, do oeste, né? Do, do faroeste, assim, que seria mais ou menos isso. E chega o um NPC e ele vai bater em você, não importa o que você falar para ele, ele vai bater em você. E não é um monstro, não é uma criatura assim, é simplesmente o, o como diz assim, alguém na cidade, o chefe da cidade, uma coisa assim. Ele vai bater em você. Isso eu achei muito <risos> lado. E era bizarro que a gente era tipo seis caras
2: marrentos, super armados, com é. um peinhão, e a gente foi alacado por uns minerador com chave de fenda, sabe? Tipo, é. velho, os <risos>
0: caras Tipo, cara, pelo <risos> amor de Deus,
1: tu né? tá te matando por quê, velho, né? um, Eu achei... E aí, eu... daí, as... uhum, tá da... daí a segunda que o Tomate jogou, foi uma das mais legais que eu me estrei. Que era que eles estão explorando um planeta teoricamente desconhecido Que tem uma raça lá e eles têm que negociar com a raça e tal Esse eu achei que rolou legal Mas né? já você consegue explorar mais coisas fora Esse foi e bom no,
2: E no final teve até uma questão, uma questão filosófica Do tipo, a gente mantém a paz deles Criada numa mentira Ou a gente revela a verdade vai destrói a paz O que eu não esperava de uma aventura da society Eu esperava mais Beleza,
0: a gente matou o
1: cara, vamos nessa
0: ah. Foi bacana
1: então, tem aventuras muito boas, tem aventuras muito mais ou menos. É que você jogou, ela era interessante. A parte da nave era interessante. Aprende...
0: Aquela parte é muito legal. Aquela parte eu achei muito legal. Eu achei, eu achei jogo... estranho, tipo, toda a estrutura da Pathfinder Society dentro do. Starfinder Society dentro do jogo. Eu achei eles tão casuais, assim, e tipo, eu achei que eles seriam mais, <risos> sabe, uh, mais formalizados, assim. Eu achei estranho.
2: No jogo né? do nooper o pessoal cometeu o erro de não pegar a nave que tem mais canhões. Sim.
0: <risos> Mas a gente deu uma cara, surra, cara, no outro. Eu
2: falei pra ele no jogo, gente, nós vamos pegar lá ah, o canhões, tem três canhões, três é melhor do que dois. Aí o pessoal, não, essa aqui tem laboratório, o laboratório não mata a gente! Tá aí o canhão. <risos> Levamos uma um surra tão grande de uma outra nave e ninguém nem usou o laboratório. Cara, Aí ainda, <risos> nós demos uma bote.
0: surra enorme, mas nós, nós chutamos a bunda do, do, da nave que veio depois.
2: Essa, essa, essa aventura foi engraçada porque o meu robô não pôde pegar nada com três canhões e aí quando a gente entrou no combate final era uma sala de máquinas e pessoal, Blitzbot, não use granadas eu, por que não? aí eu fiquei chateado só tirando <risos> atalho da cobertura tipo, não, 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 não. poderia
0: porque... estar fazendo tudo isso mas não posso, só queria estar explodido coisas <risos> só isso que eu peço é, então, é, foi, foi uma, eu diria assim, um mix bag, né, tipo, a minha, eu preciso jogar mais de Starfinder para tipo, bater o martelo, eu joguei com um personagem de nível 1 um, uma vez, então, duas vezes, então, uh, uh, de novo, a impressão é muito parecida com a impressão que eu tive do Pathfinder 2, né, criação de personagem muito, muito legal, tranquilo de fazer a barbada. Na hora de jogar, é meio simples, eu senti falta de muitas opções, mas só.
2: É... Eu não gosto do sistema, o fato que você é muito ligado ao seu equipamento. Tipo, ah, mas isso a lista... é o mal de
0: todo sci-fi, né, cara? <risos> Literalmente. Não, tipo, eu acho que não, Tipo, tem, tem modo de resolver isso
2: com o sistema D20, porque a diferença é muito grande, Tipo, você vai ver a lista de armas... Tem canhão de nível 1, causa 1 de 10 de dano. E tem canhão, causa 15 de 10. Tipo, é absurdo. É. Você, só que tem que ter nível alto, causa aquele canhão. Só que se você é um esse, cara de nível esse alto... Esse negócio
0: eu achei meio, meio palha também, né? Se esse você é um cara de nível, de nível alto tá. e você não tem aquela arma, você efetivamente é um cara de
2: nível baixo, porque ah. você causa pouco
0: dano. É meio zoado ah, isso. É, isso é zoado. Eu te dizer, é, é atrelar como se fosse... É como se fosse a mecânica de... de... De Soul bind do WoW, sabe? Ah, não, pra tu usar esse item, tu tem que estar no nível X. Tipo, como assim, velho? Como é que o item sabe que eu tô nesse nível? Sabe, tipo... O, o gatilho é super é. duro, né? tem que apertar com... Vai entender.
1: Como assim, é, né? velho?
0: É, é, tipo, essa parte, bem lembrada, essa parte realmente é um troço meio... É
1: que, é que, assim, você não tá... Você não, pode, não é que você não pode usar itens de, de nível mais alto é que você não acha para comprar. As lojas são binding, não é você. Personagem. As lojas só aparecem
0: <risos> tu não é inteligente o suficiente para ver elas tomate. Exato. <risos>
2: Meu Deus! Aí <risos> é aquele negócio bizarro, tipo, uma sociedade fugida, né? Que é Starfighter Society. Vamos mandar esse grupo de caras falar uma missão de vida ou morte com as piores armas. Vão!
0: <risos> é, é, é um traço complicado mesmo. Né? Bom, beleza, e o meu segundo assunto é também relacionado a, a, a um post que eu vi recentemente falando sobre a. Por que existem tão poucos narradores, né? E eu acho que, que isso é, é um problema que existe de sempre, desde que o RPG foi inventado, né? E eu queria, eu queria discutir isso rapidamente com vocês. A falta de narradores, DMs, GMs, qual for o nome que tu dá para a pessoa que é responsável por, por, pelo, pela maior parte do trabalho, vamos dizer assim. Você
2: sem querer dar a resposta para essa pergunta, na sua pergunta.
0: É, então. Tem isso, né? Eu acho que esse é o maior problema que é encontrado, né? Normalmente, sistemas são feitos onde grande parte do trabalho fica no colo do narrador, né? Dede que é um exemplo perfeito disso. E eu queria saber... De vocês, assim, primeiro de tudo, vocês já, tipo, já tentaram criar um narrador em alguém? Tipo, ver um jogador assim, ah, quer dizer, tu dá uma lida nisso aqui, faz isso aqui assim, lá, tipo, meio que fazer um coaching com o cara. Uh, Kai, Eu já fiz isso. Já? <risos> Eu já fiz isso. isso. Como é que foi a situação?
1: Uh, o meu foi uma coisa, mais ou menos, assim. Uh, tem um gnomo que joga com a gente em Hell's Rebels lá, é a Ender e tal. E ele já mestrou pra gente umas vezes antes um jogo, inclusive de World of Darkness. Né, que é o menos dos jogos do World of Darkness, World of Darkness, que é o Sion. Você já viu esse aí? Que você já viu um filho dos deuses? Ah, Só ah, é do que ela foi fora, é loucura. O sistema tá é, o, é o mesmo, não sei se no Lore faz. The 10 é a mesma parada. Não sei se o lore é, mas o, o sistema é. E, tipo, e o jogo tinha rolado de maneira bem bizarra, assim, de manajar. Tipo, eu não gostei muito de jogar com, com o jogo que ele jogou. Foi, assim, bem complicado. Ele era um cara muito experiente de mestrar e por aí vai, sabe? Uhum. Aí, ele comprou um livro, por engano, que é o livro do Filho do Éden. Ele achou que era um livro de história, mas não, é um livro de RPG. É uma adaptação do Filho do Éden pra quinta edição. E ele ficou super empolgado para mestrar. Não, eu quero mestrar, quero mestrar, quero mestrar. E eu farejei, assim, a oportunidade de mestrar isso no canal. Porque eu acho que é um algo com muito apelo para as pessoas assistirem, sabe? Então, beleza. Então você vai mestrar para o canal, mas eu vou ser o seu co-mestre, sabe? Eu vou ajudar você a preparar a aventura, vou ajudar você para o jogo. Você é mestre, você conduz a aventura, mas toda a parte de backstage, assim, eu faço junto com você. E fizemos, foi bem legal. Eu peguei várias teorias, por exemplo, a teoria do Five Room Danger, o direto. Então vamos fazer uma Five Room Angels, cinco desafios diferentes, blá, blá, blá Montamos e ficou bem legal de maneira geral, assim. Eu achei que ficou bem interessante. O jogo ficou bom, o pessoal gostou. Eu achei que ele mostrou muito bem a parte tipo, que era dele, que era pelas NPCs, e toda, toda a parte mais front-end, assim, uhum. do, mas foi bem legal, de tipo, maneira geral.
0: Ok.
2: Eu já incentivei jogadores meus a narrar, inclusive o Sog, que deve estar por aí em algum lugar no chat. Uhum. Mas eu, não, eu sou da escola oposta do Caio. Eu não sou comestre e eu não fico tipo, em cima. Tipo, eu, não... eu falo, ah, narrar é foda, cara. Narrar é do caralho. Eu gosto muito. Tipo, ó, tá aqui as ferramentas que você precisa pra narrar. Tá aqui o uhum. um tutorial do meu Twitch, tá aqui uns mapas que eu já fiz, você pode usar, tá aqui uns tokens. Uhum. E mais, cara. Me é a diferença do coisa. pai
0: que ensina o filho a andar de bicicleta com rodinha é o cai. E eu sem rodinha. Vai pular baixo, vai. Vai, é. Que <risos> vira. Você ah, cai nossa, e levanta. Beleza. É, acontece, machucou. É, acontece. Então, é, eu, eu, já, eu já fiz, acho que isso uma ou duas vezes. Não, o que a, a o que acontece muitas vezes comigo são pessoas que já narram, já, já tiveram segunda, terceira ou quarta experiência de narrar e daí vem é, me perguntar tipo, como é que eu lido com determinada coisa, como é que eu faço isso, como é que eu faço aquilo, sabe? É, e, eu, e eu me vejo muitas vezes tipo, fazendo tipo, um pseudo coaching da coisa, né? É, como a gente estava explicando anteriormente, um dos maiores problemas é que uh, existe essa ideia de... Primeiro, existe essa ideia de que o narrador é o que mais tem trabalho. Eu vou te dizer que eu, como jogador, eu costumo ter bastante trabalho. Quase tanto quanto como narrador. Quando Bom, eu tô... Por essa, homem. É, porque, tipo, eu gosto de... de, de... Muitas vezes eu fico. Eu, quando eu tô com o meu jogador, com o meu personagem, eu, eu fico pensando assim, ah, como que ele vai lidar com determinadas situações, como que ele vai lidar com determinadas. Uh, com determinadas outras paradas que estão acontecendo. Uh, eu normalmente escrevo a história dele até então. É, tem todo um esquema que eu. Eu sou notório por ficar incomodando o narrador durante a semana, tipo, mandando mensagens sobre ideias relacionadas ao jogador. O Caio já narrou pra mim, eu enchi o saco <risos> dele pra caralho
1: antes do é, jogo. Pior mesmo. é que eu não tinha nem como te ajudar, porque eu jogo no seu site, não tem muito como
0: ajudar É, você, pois né? é. é. Eu então, uh, eu, eu costumo me envolver bastante, assim, mesmo como jogador. Então, uh, eu, eu te dizer que são, são dois trabalhos diferentes pra mim. Trabalho como narrador, é ele é muito mais... Uh, o meu trabalho é muito mais, tipo assim, como eu vou fazer esse infodump parecer ser, parecer ser mais leve, sabe? Como é que eu vou espalhar esses NPCs, assim? Mas o meu... Eu acho é... que eu
1: tô com um... Pode eu falo. É. Tem uma em algum lugar aí. É, ali.
0: pois é. Não é aqui, eu acho. Porque eu, também eu acho espeteiro. que é um carro
1: dando, dando drift. É,
0: acontece. Então, aí a, a situação, assim, é, eu tenho... Eu tenho muito mais uh, trabalho em termos de manejar quantidades de informação. Mas em termos de envolvimento durante a sessão, o meu envolvimento muitas vezes não é tão grande. Como jogador, durante a sessão eu estou muito mais envolvido como jogador, como, como narrador. Mas daí fora da, do jogo, eu acabo me envolvendo um pouco menos porque eu tenho que pensar só no meu personagem. Sabe? Então, uh, para mim, são níveis, níveis de envolvimento que, que se colocam em, em posições diferentes. Como narrador, eu me envolvo muito mais fora do jogo do que dentro dele. E como jogador, eu me envolvo muito mais dentro do jogo do que fora. Sabe?
1: O que eu diria é que a experiência é, é muito diferente de jogar e mestrar. Tipo, é é, pra mim são coisas completamente diferentes uhum. Mestrar tem um conjunto de coisas que eu tenho que fazer Habilidades, preparações, etc E jogar é outra E o que eu sinto é que De maneira geral, você prefere uma ou outra Eu prefiro mestrar assim mil vezes, sabe? Do que jogar, como é o caso de vocês Em relação a isso
0: Ah eu... Mestrar o tipo de... <risos> Então, eu por muito tempo Eu preferia jogar Vou te dizer que pelos... pela primeira década pela... pela primeira década Eu preferia jogar do que na Hoje em dia, eu te dizer que eu gosto... Ele, 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 tipo, narrar se tornou algo tão bom quanto jogar pra mim. Mas ele eu começou
2: estou... como
1: algo menor, sabe?
2: Como começamos? Vocês começaram narrando, começaram mestrando, Jogando. como foi o começo do hobby?
1: Jogando. Comecei mestrando, comecei mestrando.
2: É, também, acho que, acho que é isso. É, eu e o Carlos começamos mestrando hum. e, não foi pro, e foi um negócio do tipo... Nenhum dos amigos sabia o que a gente estava entrando, hum. sabe? A gente estava ali na beira do abismo, mano, quem vai primeiro? E aí eu falo, não, quem vai narrar? Tem que ter um narrador. Aí falou, pô, você sabe as regras, afinal o livro é hum. meu. Por que você não narra? Aí eu pensei, tá, por que não? Eu mal sabia, sabe, o que ia ter que ser feito. Aí foi um caminho sem volta, sabe? Eu peguei gosto pela coisa, porque uhum. acho que é legal ter a, a válvula criativa. É legal de narrar que você não ganha você não é muito como você, como você joga. Quando você joga, você pode pensar muito no seu conteúdo, tipo, como eu melhorei como jogador. Uhum. Eu comecei jogando, mesmo não, eu era um jogador bom tem que bem, faço combos, tem que ir pra análises dramáticos, o que for. Quando você narra, você... Por algum motivo misterioso, você bate a sua meta de acordo com o grupo, sabe? Você não é. pensa assim, tipo, eu narrei bem, você pensa, o jogo foi bom. Embora, ironicamente, o jogo é feito por todo mundo, né? é feito por todos os é. jogadores. Mas o narrador pensa, o jogo foi bom, porque tem aquela sensação de só foi aquilo, só foi bom porque você uniu os caras, você pegou as pessoas certas, você criou uma história que ressonou com eles. Então acho que o jogar, de ser narrador, é mais satisfatório do que ser jogador, porque você tem, a boca tem mais peso, mas também tem mais pressão quando o jogo é ruim. Pode ser porque um jogador faltou, ou porque o jogo simplesmente não fluiu. Você não pensa, sabe? Tipo, igual o jogador pensa, pô, fulano atrasanou o jogo hoje. Você pensa, o jogo foi ruim por minha culpa. Eu devia ter olhado pro cara, velho, para de falar off. Ou devia ter feito um desafio mais adequado, do tipo, ser hum. narrador é mais... Tem mais peso, sabe? Tem mais, mais responsabilidade, <risos> por bem ou por mal. Acho que é por que eu gosto.
0: Eu vou te dizer, eu, eu discordo. Eu, eu acho que o, o peso do narrador Ele é, é, as, as responsabilidades do narrador Podem parecer mais importantes sabe? E eu acho que aí também Tá outra parte do problema Que muitas vezes uh, A gente vê pessoas chegando para jogar RPG Onde elas têm essa Essa atitude Completamente passiva Como se elas não fossem responsáveis pela própria diversão E pela diversão das pessoas Em volta delas também Sabe? Então, uh, muitas vezes a pessoa, tipo, senta na mesa ali ou, ou tá contigo no Discord, conversando ali Mas ela, tipo, ela tá numa uma, uma situação completamente passiva Ela tá, tipo, esperando tu entreter ela Entendeu? E essa pessoa, ela inevitavelmente vai chegar no momento Onde ela, tipo, ah, não tô me divertindo Por quê? Porque ela não tá fazendo... Não tá carregando o próprio peso nesse sentido Sabe? Então, tipo, tu, tu tem que... Como jogador tem que entender que, tipo, grande parte do sucesso da mesa também é, é também relacionado a ti. Tu tem que estar disposto a se divertir e fazer com que as pessoas em volta de ti se divirtam. E não, tipo assim, ah, eu quero que o meu personagem faça uma parada foda, então eu espero que o narrador pense nisso por mim. Sabe? O que é completamente é que, assim, diferente.
2: É similar a cinema. Acho que você pode ter um ator foda, um ator ferrado. E se tem um diretor ruim, o ator não consegue expressar. Acho que o narrador tem essa função de meio que ser um diretor da cena, sabe? Hum. Ele cria, tipo, o jogo cria a... o estilo cria um pouco da... como chama? Do clima e isso dá pros jogadores a capacidade de fazer algo ah, foda. É, facilita, se você... o narrador... mas se
0: tu tiver com, com um ator ali que... É, é a diferença entre o ator motivado e o ator desmotivado, entendeu? Sim. Tipo, tu como narrador se tu for muito foda tu mesmo mesmo com um jogador desmotivado tu consegue fazer o jogo ser bom agora a coisa é, agora joga um, uma responsabilidade um peso extra para ti que tu teoricamente não precisa ter. entendeu porque querendo ou não isso é, é uma atividade em conjunto onde todo mundo tem responsabilidade né? e essa é uma das coisas que eu que eu gostaria de levantar quando conversando sobre o porquê da falta de narradores. Porque as pessoas ainda endeusam muito a, a posição de narrador. Existe muito e esse negocinho, posso... né? Vai lá, vai lá, e
1: eu posso dizer que vai piorar essa coisa ah. do do narrador. Por conta da, de, do pessoal do critical role, principalmente. Vai ah, piorar sim, bastante, né? sabe?
0: O culto ao Matthew Mercer, né? Tipo, aquela pessoa, meu Deus. É, realmente, é, a situação é... Eu acho...
2: Pode falar. Não, eu acho que o Metro Mercer tá fazendo mais mal pro hobby do que
0: bem, cara, longo sabia? Eu discordo. Mano, vai lá. Tipo, assim, tipo, o cara é
2: foda. Eu umas muito dele, tipo, ótimo raso, tem muita gente que começa a jogar o jogo zero, tipo, e o cara tipo, tem tempo de prática, zero dias, e o um Matthew Mercer, sabe? Hum. Uh, começa por baixo, cara, começa por baixo, tipo, hum. vai tranquilo. Eu acho que quando não tinha, ir, irônico, porque nós somos todos streamers de RPG, mas quando não tinha streamers <risos> de RPG as pessoas não sabiam o que esperar então elas faziam o delas agora que tem um montão de streamers de RPG as pessoas começam já com peso, com uma vergonha sabe, tipo, ah, eu não sou bom
0: bastante eu não sou não bom, sou Marshall bom Marshall. bastante nisso é. sim,
2: só que tipo, o Marvel tem 40 anos de casa sabe, tipo, ele é um cara fodão ele não é tipo não, ele, e tem outra, na ele é
0: um ator ele é um ator ele, é, ele, é um ator. ele sabe tipo, interpretar personagens diferentes, vozes diferentes todo mundo em volta dele ali são atores eles têm eles são pessoas que tipo têm condições é, de lidar com situações sociais de diversos tipos diferentes eles estão acostumados a improvisar eles estão acostumados a interpretar personagens de diversos tipos que essa é literalmente a profissão de muitos deles então eu não acho que o Matthew Mercer seja o culpado disso Apesar de eu concordar que isso seja um problema, o problema para mim é, é o que eu chamo, eu chamo de a Los Angelesificação do RPG, entendeu? Tipo que é que a eu já falei um pouco sobre isso com o Caio antes, mas é a ideia de tipo de tu transformar. De tu pasteurizar a experiência do RPG e tu, de tu vender aquilo... Não, isso aqui é RPG. Essa coisa cool onde todo mundo vai saber falar, interpretar vozes, fazer coisas super diferentes. E o narrador vai te transportar para um mundo completamente alheio e novo. E esse, essa sensação de... Quando, na verdade, tipo tu tá jogando com o teu computador bosta numa internet ruim. Com, com, uh, com uma câmera que mal consegue te focar... Com pessoas que tu nunca viu na vida e muitas delas não são nem de perto capazes de levar a, a situação para aquele nível de experiência, tá ligado?
2: Concordo com você, mas eu ainda acho que o termo mais legal seria californication. Californication. Imagina. O
0: californication <risos> da, <risos> da RPG. A Los Angelesificação. Los Angeles. É, fica melhor que californication. <risos> Concordo contigo. <risos>
1: Ah, esse esse eu concordo também com, esse, com essa questão de tipo a aumenta muito a barra de expectativa das pessoas muito tipo drasticamente mas elas têm uma um efeito colateral interessante que eu acho que talvez num futuro não muito distante assim só cinco anos aumente o número de pessoas que querem jogar RPG como mestre também vou tipo, reduzir talvez essa uh, essa questão de ah eu quero ser um jogador e eu quero ser um mestre uhum. porque a maioria desses jogos de RPG o mestre acaba sendo, digamos assim, o, o, o que a pessoa quer ser. Nossa, eu quero ser igual aquele cara lá, sabe? Eu quero ser igual aquele mestre lá. Então, essa acaba virando... Tem essa progredosamento, acaba virando também uma referência para as pessoas. Sim. Então, muita gente quer jogar, começar a mestrar, por conta Aquele cara é foda, eu quero mestrar igual ele. Eu, então não eu vai quero conseguir, eu assim, quero conseguir
0: muito, contar mas... histórias e de, de, né? mostrar que nem ele.
1: Porque é uma, é uma figura que as pessoas não têm referência. Ator, que é o jogador, a gente tem referência. Mas a gente não sabe quem é o diretor do filme, a gente não conhece a pessoa. Uhum. Não vê como é o trabalho dele. Então, com essa exposição, as pessoas têm essa questão de olha, eu quero ser igual aquele mestre. Uhum. Eu vejo isso no meu canal, às vezes. O pessoal tá... tipo, eu acho que... é uma galerinha, umas 20 pessoas no, no... que acompanham o Keepers que começaram a jogar RPG por conta do Keepers. Não jogavam antes, agora jogam entre elas. Eu achei graça nossa, eu quero ser que nem o Caio, eu quero ser que Caio, cara, eu não sou nada, uhum. <risos> calma aí, eu sou um então... mestre cheio de problemas, assim. umas coisas eu sou realmente bom, outras eu sou horrível, calma uhum. aí, não pega eu como referência, né? pelo ah, amor de Deus. Eu ia te dizer daí, <risos>
0: voltando, voltando ao assunto, né? o Matthew Mercer fez mais mal do que bem para o gênero, discordo, cara, eu discordo plenamente, <risos> justamente pelo que o Caio falou, né, de que eu acho que essa exposição é tipo assim ele mostra não não só aumenta a expectativa, mas também mostra tipo assim, eu posso chegar a esse ponto se eu me dedicar, sabe? Esse é um esse é é, é pode ser muitas vezes o ponto uh, o ponto aonde a pessoa quer chegar. E daí tu vai no YouTube, ou, ou tu vai no, na Twitch e tu encontra tipo guias e guias e guias e guias diferentes de como fazer tu melhorar como narrador, como faz, como tu pode ser um jogador melhor. Uh, felizmente uh, o, o meio nos ajudou bastante com isso né mas aí voltando Legal. voltando à ideia da, da, do por que mesmo assim ainda nós temos uma proporção tão melhor tão menor de narradores e eu acho que ainda o problema é relacionado a tipo a usarem tipo ah não o narrador faz tudo sabe o narrador é responsável por, por tudo no jogo e eu discordo plenamente desse ponto de vista. O jogo, pra mim, é... é a, a diversão e o quão, bom, quão bem o jogo vai ser é completamente... É, essa responsabilidade é completamente dividida entre todo mundo na mesa e, no, e o narrador. Pode até ter uma porcentagem um pouco maior nisso. Mas, tipo assim, ah, tu tem 4, 5 pessoas no grupo, vai ser... Ele vai ter 30% e o resto vai ter 20 e poucos, sabe? Então... É, eu... Acho
2: que o maior problema é que esse narrador, embora não tenha a maior responsabilidade, eu acho que tem que ter mais responsabilidade, porque acontece isso. Uhum. mas você acha que não, tem é beleza, temos nossas ah. diferenças nisso, mas acho que o problema é que o narrador tem mais trabalho, o narrador tem que pensar a respeito, será que cinco bolds é um desafio à altura? Será que eu dou esse item? E tem a parte também entra pessoal, porque quando os jogadores têm problemas entre eles. Eles não resolvem entre eles, eles querem que você resolva pra eles. Sim. E aí vem... O narrador Ah, eu psicólogo. acho que... É, ah, eu tô <risos> rateado porque o João, eles não vem, o personagem dele só faz merda. E, pô, ele é um paladino, onde eu fazer isso? E aí você tem que ficar, tipo... O narrador é, é chato porque você tem que pensar, pô... Ambos os caras são meus amigos, meus amigos. Se eu fazer nada, nenhum dos os dois vão ficar chateados. Se eu pesar pra um, o outro fica. Aí você tem que ficar pensando, né, pô, eu, o João tá certo, mas eu já fui contra ele umas três vezes, eu não quero que ele pense que é pessoal. Então, ser é narrador, tipo, tem vários problemas que vão muito além do jogo, tipo... E é o um tipo de problema que um jogador não, não tem que passar por sobre. Recentemente eu tive um problema, sobre, ano passado, que um jogador nosso, o Gate, ele era novo em Urbs, e o cara ficou louco assim jogando GURPS, como secado, com a capacidade de GUMPs de ser modular. E o cara ficava toda hora falando comigo sobre GURPS querendo pedir dicas, pedir alterações, pedir mudanças, saber regras, pedir livro, PDF. Aí uma hora eu falei, velho, para, eu tô ocupado, fala com isso, pelo amor de Deus. Sabe? Porque eu não tava aguentando mais, porque ele ficou louco comigo. Eu não, eu não achei ruim que eu pensei, pô, ele tá empolgado, ele quer aprender. Só que você pensa. Eu demoro, vai, eu jogo quatro horas por semana. Eu demoro duas de horas para organizar o jogo. Que basicamente é fazer mapa no Photoshop e fica a gente um PC. E beleza. Só que aí entra o fato que eu tenho que às vezes parar e explicar as regras pro Gate, por exemplo. Que eu não acho ruim. Mas é né, tempo meu que eu podia estar jogando, podia estar trabalhando, podia estar dormindo, eu estar fazendo isso. Aí um outro jogador meu fala, pô, me ajuda a criar o um familiar? Aí eu paro e ajudo, porque afinal sou jogador. É quando você vê... O, a, você gasta duas horas organizando o jogo e sete horas da tipo, sua semana ajudando os, NPC, os jogadores a montar NPC, fazendo, fazendo aquilo. É um trabalho que o jogador simplesmente não tem, porque não cabe a ele. Então, ser narrador é criativo às vezes, ainda mais se tem um grupo grande. E não é só no jogo.
0: Eu, eu, uh, eu ainda acho que. Eu concordo contigo que existe, existe uma responsabilidade diferente eu não acho necessariamente que ela seja ela não ela seja tipo maior ou mais importante uh, mas é, ela é diferente de fato tipo tu tem toda uma questão de, de ter que lidar com, com uh, manejamento planejamento de pessoas ter que lidar com manejamento de recursos tu tem que ter todo uma seguir todo um planejamento que nem estava falando né uh, Caio é, mais alguma coisa a comentar a respeito da a falta de narradores eu, games, eu acho
1: deles. que como eu comentei antes, que daqui a uns cinco anos, ainda obviamente vai ser diferente, né? vai ter muito mais jogadores do que mestres mas eu acho que em cinco anos este, esta diferença vai começar a diminuir um pouco uhum. por conta da exposição das streams né? que a, todo mundo quer ser um mestre, pode ver os, os caras mestrando, eu vejo isso acontecendo, um grupo com 20 pessoas que nunca RPG, estão todas mestrando hoje em dia, sabe? todo molecadinha, um ela tá mencionando RPG, eu acho muito legal isso aí, sabe? É. Posso dizer que eu fiz a minha parte pro rock posso morrer feliz já amanhã. Eu comecei umas 20 pessoas é. a jogar RPG, eu tô bem feliz com isso já. Sim. E também porque tá tendo uma popularização das aventuras prontas, que elas reduzem drasticamente o trabalho do narrador. Que aventuras prontas antigas eram ruins, eram bem simplesinhas, o narrador tinha mais trabalho para conseguir pegar e adaptar a nossa campanha do que era ser. Uhum. Aí, a gente nascer. Aí as aventuras a paz subiram bastante a bola, e as aventuras da quinta edição, tirando a primeira, que é bem, bem aquém, estão bem muito boas também. Então, reduzindo o preconceito com elas, principalmente, melhorando a qualidade, eu acho que tende as pessoas a querem mestrar mais. Ah, deixa eu mestrar aqui, sei lá, um curso de strike para vocês. Ah, deixa eu mestrar aqui, será lá, um Hell Cybers para vocês. Uhum. Então, eu acho que isso pode ajudar a reduzir essa disparidade. É.
2: Embora isso existia antes, elas eram bem caras, né, de ADD, e as de três meio eram ruins. Uhum. É mudança bacana. É uma pergunta sobre narradores, que pode ser feito agora, pode ser feito no final, não sei. Mas acho interessante que nós, três narradores, depois, quando já tivemos o um fim, a gente fazer uma uma lembrança de como foi a primeira vez que a gente narrou e comparar, talvez, com a como a gente está narrando agora. Talvez é. isso sirva como um exemplo para alguém que vai ver depois e está pensando em narrar, ser inspirado. Nossa, nossa chance de aumentar narradores do mundo.
0: É. Então, eu posso, eu posso começar, a gente pode responder essa pergunta, eu achei excelente. Uh, primeira vez que eu narrei foi literalmente uh, quando eu tinha 17 anos de idade. A gente, na época, eu, o Lucas Valada, com quem eu jogo até hoje, e o William, uh, que é um antigo amigo meu que infelizmente foi consumido pela vida de norme dele, e, uh... Triste É triste, triste mas acontece <risos> E uh... é, Ele é, Eles dois A gente se juntava na casa do Lucas E tipo, decidiu o que fazer lá Um dia desses Os dois, que normalmente Se revezavam pra narrar Eles viraram pra mim e falaram Por que, que tu não narra? E... e daí eu Tá, vamos lá foi, Mas foi literalmente do nada, zero preparação zero, completamente completamente eu, eu só tinha conhecimento do livro por jogar bastante então, jogando vampiro a máscara no caso mas eu não tinha preparação nenhuma, e eu fui daquele momento de, de pura criatividade e iniciativa dali começar, um, começar um, um, um jogo o jogo em si foi uma merda <risos> Mas eu tive que começar, começar começando, literalmente. Não me preparei absolutamente nada, eu só conheço, eu tenho familiaridade com o livro. Mas vamos ali, vamos jogar nós três agora, vocês dois fazem personagens. Eu já meio que pensei numa, numa ideia bem como é, bem coisa de plot de filme, assim, né? Ah, vocês perderam o anel, né? Ou o anel mágico foi encontrado, né? No caso do Vampira Máscara, é tipo assim, ah... O xerife da cidade sumiu, sabe? <risos> então, ah, e, e foi literalmente da partida ali que começou. Eu não tinha NPC criado, eu só pensei, ok, tem esse xerife, tá? Quem mais que tem na cidade? Que isso é uma coisa que o próprio jogo do vampiro, ele já meio que te incentiva a fazer. Criar um mapa político, assim, né? Tipo pessoas e tal. Então eu já de cara já pensei, o que mais tem na cidade? Ah, tem isso, tem aquilo. Fui anotando num papel, vambora. E foi assim que eu comecei. Do nada. Na hora.
2: E o que mudou a cidade você tipo, dos tempos longínquos pra hoje? Tipo, o, o jogo cresceu pra que lado?
0: Uh, ele cresceu na direção dos jogadores. Eu, eu demorei muito tempo a, a me... A fazer anotações baseadas em coisas que, que os jogadores fazem, que os, que os personagens fazem, tipo, para dar um senso de consequência, sabe? Eu demorei muito, muito para entender como é que isso fazia, para funcionar. Uh, eu era muito focado em fazer os jogadores chegar onde eu queria. Eu era, tipo, absurdamente tipo, obcecado em contar a minha história, ao invés de contar a história dos jogadores, sabe? E eu demorei muito tempo pra notar que eu não precisava incentivar eles muito, sabe? Que se eu, se eu largasse eles dentro, do, dentro ali da caixinha de areia, eles eventualmente iam tropeçar onde eu queria, sabe? Uh, e... Porque, tipo, a natureza de, de tu criar um personagem no mundo de RPG é literalmente isso. Tu vai desbalancear o status quo de alguma forma e o status quo de alguma forma vai, vai tipo, bater na tua cara por causa disso sabe então eu acho que seria cresceu na direção dos jogadores assim eu tinha tinha muito essa ideia de ah eu tenho meu eu tenho a a, a minha história que eu quero contar e vocês vão fazer parte dela mas tangencialmente aí hoje se tornou um foco maior muito mais. Acho
2: que isso é um problema comum com pessoas, com é, como como narradores mais novos, é que eles fazem isso. Ah. Aí, com o tempo, eles vão abrindo e dando mais liberdade.
0: Isso aí.
1: Tomate, Caio, como é que foi a tua? Eu vou primeiro. O Tomate fez a pergunta é. e ele ser é. no final. <risos> Sim, <risos> uh, A minha primeira experiência com mestrando um jogo foi uma bastante inusitada também. Eu devia ter uns 12 anos, alguma coisa assim. E uh, na época, Pokémon era, digamos assim, a febre do momento, né? Tipo, Clash de Pokémon, tinha tudo de Pokémon. Então, um dia eu tomava um amigo meu, pegamos uma cartolina, dessas de fazer trabalho de escola, sabe? Que você faz o cartaz lá. E desenhamos o mapa do, do mundo Pokémon nele. E vamos jogar Pokémon. Basicamente foi isso. E eu era mestre e jogador ao mesmo tempo. Era um conceito que não existia exatamente o conceito de mestre no jogo. Então eu montei o mundo, eu montei o sistema, né, um sistema uh, engraçado, é que se depois, lembro, eu depois, lembra o 3 mas não conhecia o 3 na época, então foi uma coisa meio que eu criei em paralelo, assim, isso foi um bizarro, mas era parecido com o 3 uh, o sistema. E era uma mistura de jogo de Game Boy do Pokémon com jogo de carta do Pokémon, mas era alguma coisa assim. E eu era o mestre e jogador ao mesmo tempo, então eu passei os inimigos e depois ia enfrentar os inimigos, obviamente isso causava um desequilíbrio bastante grande, afinal de contas eu sabia que eles eram fracos, né. Uhum. Uh, não é que eu fazia de propósito, eu acho isso, mas simplesmente acontecia porque acontecia. Na hora que eu tinha que enfrentar os inimigos, o meu outro amigo, que era o um jogador, controlava os inimigos, mas eu criei eles, eu criei as fichas dos inimigos uhum. no meu sistema. Então, foi alguma coisa mais ou menos assim. E eu joguei assim esse sistema por uns três anos diferentes, com umas 10 pessoas diferentes, sabe, no meu no meu mundo de Pokémon. Aí depois disso, que eu, digamos assim, comecei a ver como que era RPG de verdade peguei alguns livros na época de RPG, uh, mas, ah, esse sistema aqui é muito complicado, é muito ruim, não sei o que, tem. vou jogar um sistema meu, então eu criei meu próprio sistema baseado em outros sistemas, e comecei a mestrar RPG para os meus amigos, aí dessa, dessa vez com de uma maneira mais, como posso dizer, standard, eu como mestre e eles como jogadores, e eu apenas mestrava. Eu não lembro de nada, sabe que nada dessa minha fase de mestre nessa época, nada, zero. Às vezes chega um amigo meu que jogava com o com o Peppa, né? Que joga com a gente, joga, <risos> jogava com época, e fala: lembra aquele episódio que você teve um. aconteceu alguma coisa? Eu não lembro, não lembro
0: não. Ou seja, foi literalmente veio <risos> da, da tua massa criativa e, tipo, subiu. Daí, né? Tu nem gravou isso na cabeça. <risos> é, porque Só era uma,
1: era um, eram jogos totalmente de improviso, assim, sabe? Uhum. Simplesmente, putz, jogadores querem ir em Talacoque da Esse local tem uma torre de cristal, na torre de cristal tem um mago. E o mago tem como... Eu lembro, eu lembro de uma cena O jogador tava na torre desse mago que eu queria escrever O que que tem na... na sei lá, tem uma mesa aqui, tem uma bola de cristal ali, tem uma bandeira do Palmeiras no canto assim. Falando de nada, assim O jogador começou a dar risada assim, por 15 minutos, essa frase, tipo, a bandeira do Palmeiras ali Puta hell Porque eu nunca me perguntar isso antes, o que tem nessa sala? Ah, peraí, tá numa mesa, uma bola de cristal e uma bandeira do Palmeiras foi uma coisa assim. O cara tava abusando de viagem nos
0: planos. Poxa vida. Bons tempos, e... anos 90, né? Que o, que o Palmeiras tinha um time decente.
2: É, com o Mago troçando pra eles também, né?
0: É.
1: E tipo, eu não lembro de praticamente nada, assim. Lembro de umas vagas lembranças, assim. Algumas memórias engraçadas, mas eu lembro de quase nada, assim. Nada dos plots, das histórias. Porque era literalmente um improviso, sabe? Eu lembro de um jogo que os jogadores se mataram todos porque eles, tavam, eles foram tragados para uma dimensão paralela e eles tinham que desarmar uma bomba atômica. O jogador falou lá, ativou, me sai correndo. <risos> hum, então só, só, só temos quilômetros de raio, tá tranquilo. Explodiu a cidade inteira e o jogador junto, mas... Eu não lembro de quase nada. O, hoje em dia, o é bem diferente, assim, tipo, diferente, porque hoje em dia eu preparo as coisas com antecedência, não tudo, mas eu preparo coisas com antecedência, Uh, e eu acho que o que mudou também é que eu acho que uh, eu consigo separar melhor o que é, digamos assim, a parte séria do jogo O que é a parte não séria do jogo Todos os meus jogos, eu costumo fazer em jogos engraçados, eu não acho que eu sou uma pessoa que joga jogos muito sérios Então todos os meus jogos têm alguma coisa engraçada, alguma coisa assim Quando eu jogo como jogador, normalmente eu faço artigo cômico É muito comum eu fazer isso, muito comum Jogos tomate, acho que eu sou... As duas campanhas, eu sou o alívio cômico do e, Aquiles
2: é o alívio cômico do grupo. Que abençoe, se, né? bem
1: que eu acho, se bem que eu acho que no Grips todo mundo é um pouquinho. No grupo eu acho que todo mundo é um pouquinho nível cômico. Todo mundo lá tem é. essa parada. de é, é, é alívio cômico. É tipo um filme da Marvel, sabe? É sério, mas todo Sei. mundo é engraçado. Mas...
0: Ao mesmo tempo é calhorta pra caralho, pode crer. <risos> então,
1: okay. uma coisa que eu percebi, eu sempre faço alguma coisa assim e eu acho que é isso. Eu não jogo totalmente mais. Tipo, eu tiro literalmente da hora que eu tô fazendo, né? eu preparo coisas antes. Né? Eu percebi que eu mestro muito melhor com, muito preparando antes. Eu, tipo, com preparação, eu mestro muito melhor. O Rovind ajuda nisso também, porque tem que preparar uhum. pra você poder ter as coisas no Rovind. E eu acho que é isso. Isso é uma diferença. Por
0: melhor, que, por melhor improvisador que tu seja, nada, nada que tu improvise vai ser melhor do que tu parando pra pensar sobre aquilo por um tempo. Tipo, velho, até hoje eu não encontrei uma pessoa que, que, que me provasse o contrário disso, sabe? Uh, fora que também demonstra muito do, o quanto tu te importa com, com o hobby, né? O quanto tempo tu gasta preparando, sabe? Tipo, se tu não prepara absolutamente nada, como é que tu pode esperar que os jogadores vão ler o livro, né? Eu vi que tem, tem uma galera ali que, tipo... Uh, tava comentando, o Le que comentando do pessoal que, e o Spock aqui comentando do pessoal que não leu o livro e tudo mais então, como tu como narrador, tem que vai vai esperar que o cara vai ler o livro vai se dedicar, vai criar um, uma backstory, vai escrever, vai fazer um desenho do próprio personagem se tu não te deu o trabalho né então, uh, é uma coisa complicada em relação a isso tomate vai lá
2: Hum, Bom, eu comecei a narrar há 21 anos atrás, tinha 10 anos. Era 97? É, 97. E assim, eu já tinha jogado RPG antes, uma versão simplificada de DD, num aniversário que foi num sítio. E eu fui naquele aniversário de um amigo meu, e eu não conheci ninguém lá, porque era aniversário de um primo dele, eu fui com ele. E eu fui que era num sítio, então eu tava indo pra piscina. Só que aí choveu, e com todo mundo pra dentro de casa. Aí eu lembro que eu joguei um dos primos mais velhos dele, e reuniu a, a criançada que tava com a Selvagem, sabe? Tipo, seis crianças de dez anos numa casa num sítio, tipo, calarquia. E aí ele falou, vocês gostam de luta contra monstros e tudo mais? E falou, gostamos, ele falou, vamos jogar um jogo. Aí ele distribuiu fichas para todo mundo, que nem tinha, tinha com ele, e aí ele jogou uma aventura de AD&D, onde eu morri. Então, na minha primeira aventura de AD&D, eu morri. Tipo. E eu falei, cara, eu gostei muito disso. E aí ele falou, tipo, chama Dungeons and Dragons, você pode comprar um livro com a livraria. Naquele aniversário, eu pedi para minha mãe tal um livro, e eu ganhei esse livro e eu ganhei o livro, eu joguei, eu peguei ele, comecei a ler e aí eu levei para escola e falei com meus amigos, vamos jogar isso e aí eu falei tem que ter um narrador, só que tipo eu não tinha para não pensar quem ia ter que narrar porque tipo não, pô, pô, narra você, cara, você que sabe, sabe jogar, aí eu falei tudo bem, vou narrar e aí eu lembro até hoje essa primeira aventura que começou muito bem, começou com era eu mais dois só porque eu não tinha muitos amigos e aí, o um cara falou, eu vou fazer um guerreiro, ele vem do norte e ele usa um machado gigantesco e o nome dele é norte Aí o, ca... o outro jogador, pô, Elknorch, que nome bunda? Pô, nome, estro... nome escroto. <risos> aí ele, tá, como chama o seu? Ele, é um mago, chama Gandalf, eu, porra!
0: é esse. vai tomar banho. E o cara...
2: o cara tava lendo o Senhor dos Anéis, né? tipo, eu falei, beleza, vamos lá. E foi bacana, porque eu não sabia o que esperar, sabe? Tipo, e joguei. E as primeiras campanhas, eu não tenho memória muito bem delas, porque basicamente era a com crianças de 10 anos. A gente vai cometer inúmeros erros. Né? Só que eu, eu segui o, o, o posto total do Caio, que aumenta a minha teoria com plinhar de dados, é o Keepers do Mundo Bizarro. A gente é um posto. Eu nunca usei sistemas prontos, eu sempre fui o cara pinteiro que fala: não, usaremos DD. E eu joguei com poucas pessoas no tempo. Eu lembro quando assim começo de jogo, eu organizava tudo. Sabe? eu pegava o livro do monstro, que eu tinha o um Xerox, eu preparava já tipo, o Xerox deles, deixava no fichário, tinha tudo pronto, tinha real sacos de dados. Seu grupo ia pro um lugar, eu já tinha todos os encontros, todos os itens, tudo anotado. Em partes porque eu tinha tempo, pra caralho! Eu tinha 11 anos, eu ia fazer o que na vida, sabe? Chegava na escola, pagando o de casa, era aquilo, era um hobby.
0: Escrever anotações das Dungeons.
2: E fazia Dungeon, fazia mapa. O foda é que eu tinha tempo de mais livre, aí era. Vou fazer a Dungeon... Não, mas eu não falava inglês, não, não. Vou fazer agora a Masmorra, que vai ser o Force dos Bandidos. Aí você faz seis salas. E aí é tipo terça-feira ainda, que tem até sexta. E aí você faz mais seis, e outra, e outra, e outra. a você sai bem, você faz um complexo colossal, sabe? tipo Os caras moram em Undermountain. <risos> e era muito, mas muito tipo, meio organizado. Tão organizado que o jogo estava lento. E era bem flexível, sabe? Igual igual No Portable. Tipo, era, vamos fazer isso. O que eu mudei com o passar do tempo é que eu passei a, basicamente, fazer 80% no momento. Eu penso nos ossos da história, tipo, o grupo vai traído pelo rei, ele precisa fazer isso, isso e isso, mas eu não penso em nada nos motivos. E aí eu vou colocando elementos conforme os jogadores vão explorando. Acho que todas as minhas campanhas são mais ou menos assim. Uhum. Eu fico pensando nela durante a semana e eu vou colocando em prática o que eu pensei, mas não é exatamente planejado, sabe? Eu penso, poxa, seria legal se a gente tivesse um um, um rei. Eu não queria ficha dele, tipo, apenas coloco lá que bacana. O que mudou bastante, para isso, é que de um tempo para cá eu tenho explorado muito temas no meu jogo. Então, tipo, por exemplo, esse meu jogo que o tema era a missão, que era o jogo de Foroeste eu percebi logo cedo que a ambição é um tão complicado, porque os jogadores, se eles não quiserem ser ambiciosos, eles não são. E você não pode forçar eles a ser, sabe? Porque o cara pensa, pô, não vou ser ambicioso que eu vou morrer. Então eu coloquei, por exemplo, os, os NPCs com ambição, e a ambição dos NPCs forçava os jogadores a reagirem a ela. O jogo atual de Fallout. O tema dele é balanço, então eu fico dando para os jogadores constantemente escolhas binárias, mas não escolhas binárias de para lá ou para cá, no tipo, você ajuda a máfia ou ajuda a lei? Se você ajuda demais a máfia, a máfia toma conta. Se você ajudar demais a lei, a lei toma conta. Para você, nenhum dos dois é bom, o que você faz? E eu tenho explorado muito mais essa parte de dar temas mais complexos para os jogos, e está ficando bem legal, viu? Acho que foi uma jornada de duas décadas que valeu bem a pena.
0: É, pra mim, é bem parecido nesse sentido Porque, tipo, como eu tinha falado antes Eu preferia jogar E, eventualmente, narrar foi se tornando Cada vez mais divertido até um ponto onde Hoje, pra mim, os dois são tão divertidos Um quanto o outro né? Apesar de eu uh, Eu narrar mais do que jogo uh...
2: oh, Isso que é exótico, cara Você, tipo eu Acho que é porque você começou jogando viu? tipo você tem que ir lá essa, você consegue ter esse balanço, porque pelo visto você jogou e narrou tempos iguais, não?
0: Uh, hoje eu narro muito mais que eu jogo, mas no passado eu joguei muito mais que eu narrava. Então é meio Entendi. que balanceou, é exato. E o tá. Caio
2: a gente veio de uma, de uma currículo de narração focada, a gente não jogou quase nada. Tipo, é. tipo eu narro GURPS há 15 anos, uhum. se eu joguei seis aventuras de GURPS é muito. Nossa, porque tipo eu não conheço quem narre, sabe? Ah. Então acho que o Caio passou por algo similar. E aí você põe a gosto, aí quando você tá narrando, você tá jogando. Tem esse defeito terrível que eu posso jogar com um narrador foda, tipo o Caio é um narrador foda, mas ele fala: Ah, aconteceu isso, 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 isso. E eu penso, cara, no lugar dele eu faria essa pessoa atrair o grupo. E agora vai acontecer isso, seria, seria foda se um NPC não é tal coisa. Aí se começa a adaptar para sua mesa, uhum. acho que o cara deve fazer a mesma coisa. É,
0: retroalimentação <risos> né, tipo a gente vai se alimentando é. uma das ideias, já aconteceu aqui do Diário de Mesa isso né. Inclusive, Sim. tipo, eu, eu me lembro de, de pegar algumas ideias que o Caio, uh, que a gente tava começando com o Caio, na sessão dos Lordes únicos. a forma como eu lidei com, com vários dos combates ali, foi justamente aconteceu porque depois de conversar com o Kai, bai, eu tô com medo disso aqui não, não sei o quê. E a mesma coisa ele teve teve eu acho que uma a forma como um, um grupo de o um grupo foi foi abordado pela pela realeza local lá de Corvoça, né? É, que, que depois eu tive o prazer de ver no YouTube também, foi muito legal. É,
1: eu fui, eu usei os fui mesmo. Eu é. lembro que tinha acontecido, nem que passou não foi, foi essa mesmo, é. sem razão. É.
0: Então, a gente acaba. Assim, um, outro dos motivos pelo qual a gente tem o diário de mesa é justamente para a gente se alimentar da criatividade alheia, né, cara? Tem um clubinho dos mestres, é uma coisa bem, bem interessante. Né?
2: O é. GM Triarcado.
0: O Triarcado do GM, <risos> isso aí. Então. Senhor Caio, onde as pessoas podem te encontrar?
1: Bem, pessoal, eu mestro principalmente para mas essa semana eu não me para uma vez, inclusive. Mas vocês podem me encontrar em twitchtv Tales ou youtubecom RPG. Então a gente mestra para mas outras coisas surgem, como, por exemplo, uh, são feitores, pessoas paixões e por aí vai.
0: Excelente. Uh, hoje à noite teremos Passione las Passiones no Keepers of Tales. O Nopper vai certamente estar no chat fazendo todos os tipos de piada possível. Sr. <risos> Tomate, onde as pessoas podem oh. te encontrar?
2: Eu posso ser encontrado no Facebook, em Público de Dados, e também fazendo hitpost em comunidades do mundo fora. E no YouTube eu estou no por um pinhado de dados traço strings, porque o YouTube se recusa a de deixar eu ter só o pilhado de dados. <risos> eu jogo basicamente GURPS, e ocasionalmente D&D, e às vezes eu faço um gameplay de Divinity, onde é mais uma desculpa para eu reunir os amigos e falar as ler ao vivo. Tipo, não espere o um gameplay de jogos competente.
0: É isso. Excelente. Então, uh, de minha parte pessoal... Amanhã, a partir das 20 horas do horário de Brasília, nós teremos a Ascensão dos Lords Únicos no canal. E no domingo nós teremos a estreia de Na Nate Teia Apodrecida, que é uh, um 3-shot que vai rolar de Lobisomem Apocalipse. Nós teremos a Sessão Zero acontecendo domingo, 20 horas. Sobre o comando de Lucas Valada. Senhoras um e senhores. Rápido, então. hum. O que eu não falei é que eu tenho jogo hoje,
2: as... Curiosamente, no mesmo horário que o Paixão da la é do Caio. Ah. Então, caso você queira algo mais interessante e mexicano, Caio, caso você queira ver algo miserável e terrível, você pode ver o grupo de <risos> fallout passar fome e talvez matar alguém. Ah. Porque é o que eles fazem.
0: Isso aí. Excelente. Senhoras e senhores, muitíssimo obrigado pela presença. A gente teve algumas pessoas, amigos antigos aparecendo no canal aí também. Lemau, que muito obrigado pelo follow. Uma galera aí comentando. A Idran também comentou sobre a influência no um negócio em cor -voz. Muitíssimo obrigado pela presença. Senhoras e senhores, tenham um excelente fim de semana. Rolem muitos dados e a gente se vê por aí. Até mais. É.